0: Ya me gritaron, no oí Yo no oí gritos Ah, bueno, perdón
1: <ríe>
0: Déjenme, con, dejen entro en la concentración Para no decir buenas
1: tardes <ríe> concentración
0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este podcast de Preludio Hoy tenemos un amigazo, un compañero, una persona de verdad Con un enorme corazón eh, acompañándonos el maestro Eduardo Figueroa. Maestro, bienvenido a este espacio.
1: Muchas gracias, Solana. ¿Cómo estás? ¿Qué dices?
0: Muy bien, gracias a Dios. Y aquí eh, pidiéndole a usted que nos acompañe porque queremos conocer mucho lo que usted hace. Queremos, queremos este, que la gente sepa que tenemos a uno de los músicos más comprometidos con eh, la profesionalización de los uh -huh. jóvenes, de los niños en el área de la música y que, y que usted siempre está muy dispuesto a trabajar en favor de, de, del sonido y sobre uh -huh. todo de los niños y de los jóvenes.
1: Pues, eh, muchas gracias. Este, pues sí, eh, si hay una manera de definir lo que hago, yo creo que es esa, ¿no? el, este, el estar tratando de, de que se abran las oportunidades para, para los jóvenes, que tengan la oportunidad de vivenciar, yo les digo, de noviar con la música, no es necesario que se casen con ella, este, que tengan una experiencia de vida con, con la música, que tomen de ella lo que necesiten y, 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 y algunos serán profesionales y otros simple y sencillamente ampliarán su vista y algunos a lo mejor aprenden a tocar un instrumento que los va a acompañar el resto de su vida o algunos se quedarán nada más con una vivencia que, que sea significativa, esa es la idea más o menos.
0: Y, y vaya que idea, ya 30 años.
1: 30 años. 30, 30 años aquí. ¿Toda? Sí, 30 porque de que aquí. empezamos... Uh, no, ya, ya. Hablando de viejitos, ¿verdad? Hablando de viejitos, claro.
0: Es... Maestro, defínanos quién es Eduardo Figueroa Orrantia.
1: Ay, esa pregunta está complicada. Este... Eduardo Figueroa es este. Pues son varias personas al mismo tiempo, ¿no? O sea, porque por un lado, por un lado soy papá, este, por otro lado soy el profe de música, por otro lado soy el esposo, por otro lado soy el amigo, el compañero. Entonces, este, pues yo creo que definir una persona es, es, es complicado, ¿no? Eh, que hago muchas cosas, este, eh, fuera de lo laboral, que tengo mis gustos personales, pues. Eh, digo, como todas las personas, ¿no? Mis gustos personales quizás y mis aptitudes no son tan naturales este, y a lo mejor son un poquito extrañas o diferentes a la regularidad, pero de que es muy divertido, es muy divertido. Este, pues yo, ¿quién soy? Pues eh, soy, soy el que dirige el Centro de Estudios Musicales, soy el que, musicalmente hablando, digo soy el que dirige el Centro de Estudios Musicales, soy el que afina el órgano de Catedral, por ejemplo, también. Soy el que hace los conciertos de campanas de Catedral. Eh, soy el que pues trato de mantener relaciones con todas las personas del, del ámbito cultural y artístico de Saltillo. Eh, este, pero fuera de eso, pues soy el... Pues el papá típico que ve películas en la casa los sábados en la tarde tumbado en el sillón. <risa> Fuera, no, ahí sí no soy muy diferente. Quizás las películas son un poco diferentes de, de lo que la gente regular ve, porque a mí me gusta mucho el cine mudo y ese tipo de cosas. Entonces, este, sí le dedico una buena parte del tiempo a eso.
0: Yo creo que está usted viendo el cine mudo y haciendo música para esas películas. Sí, lo he hecho. No voy
1: a negar lo que lo he hecho. <risa>
0: Es que también es papá de músicos, maestro.
1: También, también. este, Pobrecitos ellos, ellas, pero sí. Pobrecitas ellas, sí soy su papá.
0: <risa> maestro, a ver, ¿usted empezó estudiando música?
1: Yo empecé a estudiar música cuando tenía cinco años, ¿Mm? hace 52 años. este. En la casa no había músicos, eh, pero a mí me tocó, mi mamá le gustaba tocar la guitarra, el vecino de enfrente tenía un piano, eh, entonces, pues, ¿quién quiere tomar clases de piano? Pues, ahí voy yo. Empecé con el Thompson, como todo el mundo empieza con el con el piano. Nunca pensé que fuera a ser mi, mi profesión, pero sí empecé a hacer música desde pequeño con el piano, con la guitarra. Y se quedó como un hobby durante toda la infancia, ¿no? no Nunca trascendió para nada la, la cuestión musical en ese, en ese aspecto.
0: ¿Y después?
1: Y después pasaron muchas cosas. <risa> <risa> pues después, después, este a ver, pues... Mira, yo eh, siempre caminé con una vocación, este, una vocación religiosa. este Fui novicio franciscano. Eh, fui, eh, bueno, yo, a mí me tocó estudiar en colegio lazayista en el Regio Montano Country de Monterrey, pero nunca me llamó la atención la vocación religiosa lazayista, porque no me gustaba la escuela, nunca me gustaba mm. la escuela, siempre fui malísimo en la escuela, malas calificaciones, todo ese tipo de cosas, entonces el no, no fuera no era lo mío. A mí me gustaba, este, hay otra orden que se llama los Combonianos, de Monseñor Comboni, que son los que se van de misiones a la África. Y bueno, pues ya te imaginarás de joven claro. yo conocer allá la África y esas cosas. Este, y estuve en pláticas con ellos hasta que me dijeron, no es que a nosotros, este, como tú lo, que, tú lo que estudiaste es aviación y haces música, a nosotros no nos sirve absolutamente para nada. A nosotros nos interesa más bien que, pues, vete y estudia para arquitecto y eso sí nos va a servir, ¿no? O ingeniero o algo así, porque, pues, en, en África eso de, de, no tenemos aviones y, y, pues, lo de la música en realidad es secundario cuando la gente necesita una casa. Y entonces hasta ahí llegó la vocación comboniana. Este, después fui novicio franciscano de, de la Orden de los Frailes Menores. Hice mi, mi prenoviciado allá en Santa Anita, Jalisco. Este, pero, bueno, antes... Antes de eso fue, ya, no, ya estaba yo grande, tenía yo 18 años, no, o sea, sí. antes de eso yo estudié aviación, soy piloto aviador, este, mis papás me cumplieron el capricho de, de estudiar aviación, sobreviví, lo cual ya es, ya es algo de mención, ¿no?, que es trascendente ya en sí, mi no, no, no
2: en vida, porque si no,
1: si no, no estaría aquí, este... Entonces estudié aviación. Curiosamente los franciscanos sí tienen aviones, tienen dos avionetas que utilizan o utilizaban en aquella época en la sierra de, de, de Jalisco y Michoacán, en aquella parte de por allá. Y este decían, oye, un piloto, qué padre, porque los padrecitos que lo están volando ahorita nunca estudiaron, nada más como que nombre sea de Dios y vámonos, ¿no? Este, Entonces, bueno, estuve... Eh, <ríe> Yo no sé cómo. Entonces, pues bueno, ahí, este pues a través de todas estas cosas, de la música, de la aviación, que siempre fue mi pasión, la charrería, hice charrería durante, mm. durante una época de mi vida. este y, y pues bueno, me gustaba también mucho la tauromaquia, me gustaba mucho. Mi papá era aficionado y mi abuelo era aficionado a, a los toros. Entonces íbamos a la Monumental a ver a los toreros y, y después yo iba al lienzo charro que estaba ahí cerca de la casa. También estaba muy metido en todo ese tipo de cosas. Eh, y bueno, he andado metido en todo, un poquito de todo. Este, y eso ya cuando me llevó más adelante que conocí a, a mi esposa, a Lulu. Lulú, este, pues ya fue cuando dice uno, pues ahora si me caso ya tengo que sentar cabeza y nada más hacer una cosa. Y pues no podía ser fraile, ¿verdad? No,
2: supongo que no. No, no. no me hubiera
1: aguantado mucho mi esposa, ¿no? Entonces, este, eh, pues bueno, retomé la, la música, aunque nunca la había dejado. De hecho, de hecho yo tocaba en, en la iglesia, ¿no? O sea, cuando nos conocimos. este, Y, y pues bueno, ya me centré totalmente en, en la música. Este, Nos casamos, ya le seguí con cuestión de dirección orquestal, educación musical. Y de ahí para el real.
0: ¿Y cómo llegó a Saltillo, maestro?
1: Fíjate que es una historia bien interesante, porque yo no venía para Saltillo. Este, a mí me tocó eh, la época de finales de los ochentas. Este, yo estaba. yo me casé en el 86. Entonces, en aquel entonces yo estaba trabajando dando clases de música en un colegio allá en Monterrey. Y empezó el programa de coros de Orquestas Juveniles de México que hacía el maestro Fernando Lozano, que hoy orgullosamente lleva su nombre, el programa Coro de Orquestas Juveniles de México, Fernando Lozano, eh, que también tiene sus raíces aquí en Saltillo, el maestro Lozano, por cierto, porque es Lozano Rodríguez, allá, allá es la liga, ¿no?, de todos los Rodríguez sí. músicos que hay por aquí, ¿verdad?, este... Entonces, eh, yo estaba trabajando en aquel entonces, aparte del colegio, estaba trabajando en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Monterrey, en la época de, a lo mejor alguien se acuerda de Sócrates Rizzo, allá del de, uh, año del caldo. Entonces, empezó este programa de orquestas juveniles en el colegio donde yo trabajaba, empezamos un programa de banda juvenil y de coro infantil, y yo, evidentemente, era el director y estuve recibiendo, me metí a las capacitaciones de coro y orquestas juveniles de México, estudié de dirección con, bueno, los talleres que daba el maestro Fernando Lozano, Ismael Campos, Arturo Quesadas, este, en Veracruz, en México, en La Olindio y y cuando todo esto apenas estaba empezando, todo el movimiento de orquestas juveniles. Entonces, en esa época, estamos a finales de los 80, principios de los 90. Este, la idea era promover la creación de grupos, ensambles musicales juveniles y, y pues tuve la fortuna de que el maestro Fernando Lozano me entregó una carta de recomendación eh, Porque iban a hacer un programa en Pátzcuaro, Michoacán Era una orquesta sinfónica juvenil que iba a tener su sede en Pátzcuaro y en Sirahuén, Que es el lago que está ahí cercano al a lago de Pátzcuaro Bueno, está la ciudad de Pátzcuaro y está la ciudad de Sirahuén. Este, y entonces estaban haciendo todo ese, todo ese desarrollo cultural este, en lo que fue la primera Universidad de México, que está ahí en la, en la, en la ciudad de Páscuaro en el mero centro, cerquita de la, de la Casa de los Once Patios. Y estaban haciendo pues, bueno, toda la, la reestructuración arquitectónica. Me tocó estar cuando desenterraron los restos de... de ¿cómo se llamaba esta señora? que eh, tú eres Boca Negra o algo así, se llamaba, una de las grandes de la cultura de allá de Michoacán, tenía también un montón de años, me tocó estar ahí justo cuando los estaban desenterrando. En esa época, pues bueno, no se dio por la situación sociopolítica que estaba en aquel entonces, había un poquito de inconformidad en la gente, y yo estaba pues recién casado, estaba joven, tenía niños chiquitos, y este, ya estaba pagando mi casa en Monterrey, y entonces fue así como que, ¿para qué? me expongo a venirme acá tan lejos y luego si esto no prospera y, y pues me entró el, 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 el miedo me regresé este, renuncié al trabajo y le dije a, a mi esposa le digo, dame seis meses de, de julio a diciembre si no encuentro trabajo en la música pues en lo que caiga, ¿no?
0: Me voy de franciscano. Me, me, me regreso a
1: franciscano y a volar aviones y lo que sea. Este Y entonces este, me mantuve durante seis meses tocando misas, dando clases particulares y pues todo lo que podemos hacer los músicos para medio sobrevivir. Este Y con la suerte de que por allá en octubre, más o menos, del, estoy hablando de 1992, un amigo que es director de la banda de Cadereita, este, el maestro Ángel Argüelles, me dice: porque cuando íbamos a, los, a las clases de dirección normalmente nos tocaba irnos juntos y a veces nos hospedábamos juntos y esas cosas. Este, me dice: Oye, fuimos a tocar en una corrida de toros ahí en Saltillo y me dijeron que si me quería quedar ahí para hacer una banda este dice, no te interesas tú venirte para allá y, pues, <risa> <risa> claro me faltan dos días <risa> <O> sea, entonces, <risa> entonces vine presenté este, la propuesta eh, entiendo que hubo varias propuestas que se presentaron y afortunadamente la mía fue la que se seleccionó para hacer lo que en aquel entonces era la banda sinfónica juvenil de Saltillo y que hoy es el centro de estudios musicales con las de Berino Cárdenas
0: bueno, y usted hizo la investigación de Don Jonás
1: a mí me tocó hacer la investigación de Don Jonás, de las, de, de las cosas bonitas que me han tocado en la vida, porque este, pues estamos hablando del año ahora 2008 aproximadamente, los hijos de, de, del maestro Jonás Lleverino citaron a todas las personas que estábamos metidas en la cultura y en la música este, y nos presentaron la necesidad de hacer una investigación sobre la vida de Jonás Yeverino. Bueno, Jonás Lleverino había muerto 50 años atrás, este... Y, y, y entonces, este, pues, la, básicamente murió, la mamá agarró todas las partituras, las metió en una caja y dijo, vamos a sacar adelante a todos los hijos. 50 años después, los hijos dicen, bueno, y pues ahí están las partituras de papá, y luego qué. Entonces, eh, tuvimos esta reunión este, en el recinto de Juárez, me acuerdo que fue, y, y a mí me tocó ir, yo estaba en aquel entonces trabajando para el Icocult también, esta, también. No. ¿Y eso?
0: Vine, viaja. Ya viene vieja, ya, ya vine, me
1: voy, ya me viaja. voy, vieja ¿no? eh, la en la, la, la mañana sí, ya me voy, ya nada más todo, todo el día fuera. Yo
0: creo este... que Doña Lourdes decía, ¿sabes qué? Eh, mejor vete franciscano. Está, estaba, muy,
1: estaba muy ocupada con los muchachos, pobrecita, este, le, tocó, le tocó la parte complicada de estar en la casa, este, y entonces este, pues dije yo, pues esto es un reto interesante, ya me gustaba a mí la investigación histórica musical, porque este, pues siempre me ha gustado toda la cuestión que tiene que ver con, con la historia de la música impresa, nosotros vemos la música impresa el día de hoy como algo de lo más natural del mundo, pero la imprenta musical se inventó en 1750, todo lo que está antes de 1750 son manuscritos y la técnica de escritura musical ha variado con los años, todavía si vemos un manuscrito o una partitura impresa a finales del 1800 hay caracteres que son diferentes, Entonces, a mí siempre me ha, pues tipo necio, ¿verdad? Y este, <risa> siempre me ha llamado la atención eso, tengo mi colección de partituras antiguas. Entonces dije, bueno, pues vamos a, a echarle un ojo. Yo, la mera verdad, desconocía mucho del trabajo de Don Jonás. Básicamente, pues lo que había escuchado uno, el, el jarabe pateño, y fuera de eso no conocía gran cosa. Entonces me tocó conocer, bueno, grandes personas, todos los hijos de Don Jonás. Este, a, 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 ya nos sentimos como familia, soy como que un, un lleverino agregado ahí, ¿no? El lleverino Plus ahí. El, el... el,
0: el Lleberino Regio. El lleverino
1: Regio. Entonces, este... Pues empezamos con este proceso, descubrí que hay un montón de música, mucho más allá del jarabe pateño. El jarabe pateño, que es de 1932 aproximadamente, y ahí estamos hablando del inicio del nacionalismo mexicano, es el fruto de la investigación que Jonás yeverino y Juan Esquivel hicieron en el sureste del estado, dentro de, 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 de aquellas este, misiones culturales de, de uh -huh. Flores Magón. ¿Flores Magón? Ciudadano, sí, sí. No. ¿Cómo se llamaba el secretario de Educación?
0: Vasconcelos.
1: Vasconcelos. Ese. No, que Flores Magón sí, no Flores tiene nada Magón, que ver, es ¿no? Esperanza. Así de dónde salió ese. Pero bueno. este, Y así ¿no? los viejitos ya se van con la idea diferente. Y entonces, estábamos hablando. Este, entonces, ellos, en esa época de, de, de Vasconcelos, hicieron estas investigaciones que tenían que ver con recabar usos y costumbres de determinadas regiones para, como que para integrarlos y tener un concepto más grande. ¿no? Eh, Juan Esquivel, hacía la recopilación de los usos del, del, de la vestimenta, de las danzas, y Jonás Lleverino, que tenía oído absoluto, este, él le cantaban las canciones, pero el chiste de ellos es que iban con los viejitos de los pueblos, y le decían, a ver, cánteme la canción que le cantaban a usted cuando estaba chiquito, que es sus recuerdos más lejanos de las canciones. Entonces, recabaron toda esa información. De ahí, este, para un festival escolar, nace el Jarabe Pateño, con, ahora sí que utilizando todos los recursos que tenían frescos en ese momento. Hay una parte de partituras que no está publicada todavía, que es la investigación específica de toda la música que recogieron. Alguna está en letra de Jonás Lleverín, otra está en letra de Juan Esquivel, que era un excelente copista, tenía una caligrafía muy, muy bella. Este, y, y en base a eso, hicieron el jarabe pateño, que es ya una muestra del, del nacionalismo mexicano, ¿no? Como tal, porque te integra los sones, los, los, este, los. Eh, como le decían los juguetes y los pajaritos, les decían en aquel entonces, a los sonecitos, a las cancioncitas, este, tratados en forma de, de, de jarabe o rapsódico, digamos, pero rapsodia pequeña, con un elemento ajeno que es la parte coral a dos voces que tiene. Después de eso es, hicieron mucha música, hizo Jonás mucha música y luego se avienta en 1940 a hacer la rapsodia coahuilteca, que ahora sí es una versión grandotota, con orquesta, con coreografía, con vestuario, y, y que es una obra muy importante del nacionalismo mexicano, que es tratada con, con, con la naturalidad, un lenguaje natural orquestal propio de, de aquí, de, de, de la orquesta, porque en aquel entonces, estamos hablando de los años 40, había una orquesta aquí en Saltillo, de la cual Jonás verino era el chelista principal y, y codirector. Este, él le tocó, por ejemplo, dirigir la orquesta cuando el Cine Palacio se estrenó. Yeah. Él, él, él era el director de la orquesta en aquel entonces. Entonces hacen esta rapsodia coahuilteca este, con una investigación muy, muy grande. Este, y entonces a todo el material de música de salón, de, a todo el material de, de, de música, este, digamos... Eh, valses y todo este tipo de cosas, mazurcas, todo eso. Se le agrega toda la cuestión nacionalista, más toda la cuestión que tiene que ver con la música popular de aquel entonces, los boleros y las canciones rancheras, las foxtrot y todo ese tipo de detalles. Entonces es un trabajo bien interesante el de Jonás yeverino Le dedicamos mucho, mucho tiempo, apareció mucho material muy interesante. Re, eh, la la rapsodia coahuilteca, este, curiosamente aparecen seis copias De piano Ninguna de ellas coincide <risa> todas, Sabían
0: con que algo me iba a salir ¿no?
1: Todas son diferentes Unas <risa> tienen un compás de más otros les falta un pedacito Bueno, total que es un show así medio Entonces así lo veías y decías ¿Qué es esto? Y me encuentro Todas las partichelas orquestales yeah. Entonces lo que hago es Capturar todas las partichelas eh, hacer el score orquestal y no coincide con ninguno de los de piano. Entonces, lo que se hizo fue eh, reestructurarlo todo de manera que las partes de piano coincidieran con las partes orquestales, con las salvedades que se tuvieran que hacer. De repente había una nota equivocada, una transcripción que, que, que la trompeta es en si bemol, pues de repente se les fue un pedacito en mi bemol o qué sé yo. Eh, me acuerdo mucho que la partitura de trompeta segunda tiene un añadido... Este, porque como que ya no cupo y le agregaron algunos compases y tiene un pedacito de, de hoja que le jalas, le abres. Ahora sí como que, como que la par, las partituras de Mickey Mouse en las caricaturas cuando dirige la banda y que, que se ve así todo chorreado de notas por todos lados, así más o menos estaban. Y entonces todo eso se reestructura, se recompone, se hace un score nuevo eh, que es el que hemos ejecutado. Se ejecuta en el 2009 en el homenaje a Jonas Lleberino este, con una pequeña orquesta, con los grupos de danza, hacemos el montaje coreográfico, se hace una investigación de acuerdo a, la, a, las, a los apuntes que dejaron Juan Esquivel y Jonás Lleverino, y se reestructura y se ejecuta por segunda vez, porque en, en, en su origen, en 1940, 41, creo que fue 41, nada más se ejecutó una vez. Entonces se, se tocó una vez, se guardó, y hasta el año 2009 se volvió a tocar.
0: Y el que sigue dijo el peluquero. Sí. <risa>
1: Exactamente. A lo,
0: a lo mejor era una rapsodia pateña para. para uh -huh. seis pianos, maestro.
1: A, a lo mejor era, <risa> pero pues, sí, pero seis pianos tocando cosas diferentes. No, y lo más bueno, interesante es que del caso, acabamos de hacerle un homenaje a, a Jonás Yeverino y a Juan Esquivel en Acabamos, dijo sí, la hormiguita, ¿verdad? andamos arando. Este, por, digo, hicimos porque me tocó participar, cantamos dos canciones con gente de ahí del Centro de Estudios Musicales, hasta yo canté, yo que ni canto, y ya canté. Este, hicimos dos obras de Jonás, este. Eh, mi tierra y, y Serenata provinciana, las hicimos ahí y vi una séptima copia del, de la rapsodia eh, este, firmada por Jonás Yeverino una semana después de su estreno en el teatro de, eh, dedicada a su compadre Juan Esquivel. Entonces, es digo, la
2: buena, ¿Es la buena? Es
1: esa, debiera de ser la buena. Vamos a ver si es cierto que es la buena. Entonces, este, ahora pues, se abre un nuevo capítulo. Bueno, ahorita estamos en el proceso de que se tiene que hacer más investigación, hay que terminar de pasar de, de, de capturar toda la música de Jonás Yeverino estamos en pláticas con la familia Lleberino para poder seguir esa investigación. Y ahorita que aparece esta nueva copia, pues es una nueva luz en, el, en, el, en la rapsodia coahuilteca. Vamos a ver qué, qué pasa. Ahí <risa> estoy hasta medio nervioso. A ver qué pasa. Así como, que, como, como cuando sale el hijo con la novia la primera vez. Hoy, ¿no? oh, <risa> Así oh, nervioso. Oh, la güera, la güera. <risa> Así ando con eso.
0: Oh, maestro, es que realmente... Bueno, ¿cuántas veces habríamos platicado en los últimos 16 años? Uh, <ríe> ¿Y cuántas montón, historias man. no hemos compartido sí. de, de, de cuestiones musicales y no? Ajá. Eh, eh, y nada más le quiero advertir que todo lo que diga en este programa es se va a quedar grabado ah. aquí y luego lo voy a sacar.
1: <ríe> graba sí. ya, yo, sí, ahí ya, está ya. el problema. No, ah, este bueno, no me sí. 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 Yo, yo, yo juraba que iba Salud
0: y luego voy a y voy, después voy a recordarlo y cuando necesite su semblanza decir ¡ah! ah y también y
2: esto
1: y agrégale
0: y ponle no, vas y a ser quítale. la fuente de la de, sabiduría de la
1: sabiduría así de ¿quién es Eduardo Figueroa? pues ni él sabe o sea.
0: él dice que no sabe
1: es entonces papá. Pues ponle lo que quieras ahí
0: y entonces conoció a Lulú
1: ¿conocí a Lulú?
0: ¿en dónde? porque de... ella es de Michoacán
1: ella es Michoacana. Después de que salí yo de, de, de con los franciscanos, eh, me regresé a Monterrey en el 85. Eh, yo este, me regresé en agosto, agosto del 85, finales de agosto. Septiembre, el temblor del 85 sí. en México. Este, recuerdo muy vivamente que mi papá estaba en Guadalajara en aquel entonces, le tocó el temblor en Guadalajara y bueno, este, poco tiempo después, en noviembre, fallece una tía bisabuela mía, mi tía Maurita, en Cotija, Michoacán, porque la familia es de Cotija, Michoacán, es originario de, de allá mi abuelo era de, de Cotija, Michoacán. No se muere nada relativo al temblor, la señora tenía 90 y no sé, noventa y muchos años. Ahora, ahora. Entonces Entonces, era sí estaba es más o menos. una viejita, un... viejita dijo Era una viejita, una viejita. No, y era una viejita, viejita de aquellas, porque yo la conocí este, a esa tía en algún viaje que hice para allá, de esas arrugaditas, pasita, 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 chaparrita, toda encorvadita con su con su rebocito y esas cosas, y así un chocolate caliente tan sabroso la señora con su, su molinillo ahí. Este, entonces fallece la tía Maurita este, y su hermano este, que es sacerdote o era sacerdote, ya falleció también mi tío José Ochoa este, era el, fue el único hermano sobreviviente, sacerdote de toda la vida de Monterrey, fue el párroco de, del santuario de Guadalupe porque mi, mi abuelo es Figueroa Ochoa bueno, era, ya falleció también este, Figueroa Ochoa y él era Ochoa Guizar, eh, primo de Rafael Guizar y Valencia. Yes. Y pues bueno, ahí está toda la familia, ¿no? Y de los Ochoa de Leonorilda Ochoa y de todos esos. De Tito Guizar no, y todos esos. Dice
0: que nos trae música en la sangre, ya ve. Pues ves? sí.
1: <risa> <risa> pues luego se empieza uno a explicar muchas cosas. Total que, este, pues mi tío bisabuelo, 90 y no sé qué tantos años, mi abuelo también ya grande, dicen, pues este, se van a ir allá al velorio de la tía Maurita. Este. Y pues bueno, yo no estaba pues estaba en, en calidad de, de, de nada ahí en la casa, ¿no? Porque pues, me había salido de allá. No tenía una actividad específica programada, nada más comer y dormir, era todo lo que hacía. Este. Entonces, pues no, pues vete con el abuelo allá. Era un niño. Era un niño. Pero de lo más feo. Pero no le daban sí. becas. No daban becas, no había becas. No, porque este, pues, todavía andaba yo así con las cuestiones de. De la religión y la Biblia y la teología y todo ese tipo de cosas. Y evidentemente yo, yo dedicaba mi tiempo libre a irme a meter en las, en las bibliotecas. Era mi, lo que me, en la casa no había tantos libros, entonces yo me iba al, al colegio donde yo estudié, el regimontano country. Tenían una, una biblioteca más o menos decente. Este, me acuerdo que tenían una, no tenían la, en la enciclopedia británica, pero tenían la hispánica. que
2: yeah. eh, En la
1: casa, pues bueno, sí teníamos el tesoro de la juventud y no me acuerdo cuál, otro, una azul, no me acuerdo cómo se llama. Este, pero pues tener acceso a enciclopedias y libros y todo eso. Entonces yo en calidad de exalumno nini. <risa> y pues conocía a los maestros, entonces me dejaban pasar y pues iba ahí a, a, a leer y a hacer investigación tanto sobre la física acústica que ya desde entonces me gustaba bastante para tratar de entender el funcionamiento por ejemplo de los órganos tubulares, de la mecánica de los armónicos de los instrumentos metales, este la, la física acústica de las cañas sencillas y las cañas dobles y todo eso que un chavo de 17 18 años normalmente anda no, no investigando. No
0: investigaría. <risa>
1: Sí, hombre, qué, qué cosa tan horrible. Este, entonces, pues bueno, no era gran pérdida el hecho de que me saliera yo de la biblioteca y me fuera con mi abuelo y mi bisabuelo allá a enterrar a la tía Maurita. Llegué al pueblo que yo ya lo conocía, Cotija, Michoacán, este, conocido por el queso Cotija, que es otra cosa. Por el chocolate, Nadie de metate. También. Nadie en saltillo
0: entendería
2: lo no, que es el queso.
1: El queso cotija, cotija el de, de Bueno, la, las cosas este que se rescatan mucho de cotijas: el queso, el mezcal, el chocolate y las raspadas. Okay. Es, es así como que el, una, un, una vista ojo de pájaro de la gastronomía. <risas> Entonces, llegamos a la casa del hermano de mi abuelo, que era mi tío Alfonso, que, que si por ahí has visto en Facebook, recientemente publiqué un libro que él me regaló. Okay. Este, mi tío Alfonso era sacerdote. En la casa hay sacerdotes y monjas no, para saltar para arriba. Lados, sí, no fascista, sé dónde salimos todos no, los demás no, no, y todos no, 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 son sacerdotes. No, 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 Entonces, este, No quiero ni pensar sobre eso. Este, total que me voy con mi tío Alfonso. Este, mi tío Alfonso fue sacerdote aquí uh, de la diócesis de Monterrey y él era miembro fundador de, de la Comisión Arquidiocesana de Música Sacra de la diócesis de Monterrey, bueno, de la arquidiócesis de Monterrey. Entonces, pues bueno, música, religión, este, mezclados ahí en una sola persona. Eh, mi tío era una, era una persona muy capaz, muy conocedora en todos los ámbitos él estudió música en el Conservatorio de las Rosas. este, Entonces, bueno, llegamos ahí, este, hacemos los funerales de la tía Maurita. Yo aprovecho para, para crear un vínculo un poquito más personal con mi tío bisabuelo, que no lo conocía tanto. este, Y llega el momento de que hay que regresarse. Yo digo, ¿y a qué me regreso si no tengo en realidad nada que hacer? Le pido a mi tío Alfonso que si me da hospedaje, hay un Airbnb de, de la época... <risa> Este, así como que, pues, sé comer y sé leer. <risa> <risa> y, y,
0: <risa> y, sé, y sé rezar. <risa> y sé rezar
1: y sé música. Entonces, mi tío, muy buena gente, me dejó quedarme ahí una, una temporada. Este, y, pues, tenía una enciclopedia una enciclopedia, una biblioteca personal, modesta, pero bien selecta, bien, bien selecta. Sobre temas de música y sobre temas de religión, o sea, todo lo que era teología, todo ese tipo de cosas. Y me quedo pues como damo de compañía de mi tío. Este, que si iba a un rancho a decir una misa, pues bueno, yo tocaba las campanas, hacía las lecturas, lo que podía ayudarle, ¿no? Este, fuera de eso no hacía gran cosa. Este, pues sí ayudaba, me mezclé ahí en las situaciones del pueblo, de, sobre todo de la cuestión de la música ayudar, ahí conozco a Lulu, mi esposa, que ella es eh, prima hermana de otro de los sacerdotes del pueblo. De ahí salimos los, los, los parientes de sacerdotes, de, de los primos, las sobrinas los, de los sacerdotes, ahí nosotros somos los que generamos más. Entonces, no, pues el pueblo pequeño. Este, en aquella época. Y todos eh, parientes, todos parientes. <risa> y, sacerdotes. Eh, y este, y pues imagínate el sobrino de, de uno sí, de padre, los sacerdotes sí. noviando con la prima de otro de los sacerdotes. Entonces, pues no, a la comidilla del pueblo y todo ese tipo de cosas. Eh, total, que nos conocimos, nos dimos mucho tiempo, siete meses después nos casamos. <risa> Este,
0: lo pensaron muy bien.
1: Sí, lo sí yo bon le dije a Lulú, bien. le dije, este, mira, yo a mí no me gustan los noviazgos largos. Si crees que valgo la pena, nos casamos, y no, ahí muere, ¿no? Y dijo, sí, así en un do de pecho, fue la primera vez que lo escuché. Sí, este, nah, no, no, es, va a escuchar esto y me va, me, me va a regañar. Este, no, sí, nos pusimos de acuerdo, pero sí era cuestión de yo noviazgos largos, no. Entonces, este, le dije, pues, ¿cómo ves? ¿Nos casamos? Sí, nos casamos. este Y, y pues, bueno, a, a, a lo que sigue, ¿no? Y sonaron a, a, a,
0: las campanas.
1: Sonaron las campanas. Estuvo bien chistoso porque nosotros nos casamos, este, como el pueblo es pequeño, era pequeño en aquel entonces y todos estamos emparentados, pues vamos a casarnos un día que no haya mucho lío, ¿no?, entonces nos casamos un miércoles a la una mediodía para pues, pasar lo más inadvertido que se pueda. No Estaba en la iglesia, 14 sacerdotes adentro de la iglesia, no, no, no. Es que no. que habían fue.
0: anunciado un, en la misa el domingo. Una, una locura,
1: sí, no, este, eh, y de por sí el, el, el lugar es extraño, me acuerdo que una vez estaba ensayando yo el coro de la iglesia ahí este, en la tarde, nos ensayamos como a las cuatro de la tarde, algo así por el estilo, este, y de repente sin ningún motivo empezaron a sonar las campanas, nadie las movió, sonaron las campanas de esas cosas ayer mismo estuviste aquí hablando de cosas sí. raras ¿verdad? sonaron las campanas y todo. nos quedamos en el ensayo del coro así como que pues ¿por qué tocaron las campanas? O sea, a lo mejor va a dar una misa y no nos avisaron ¿no? O
2: sea, eh, sí, este,
1: no. y empezaron a llegar las viejitas no. Y se Ay, llegaron, se Dios. sentaron, y nosotros pues, estábamos ensayando, y qué hacemos, qué hacemos. Oye, después va a haber misa, pues, no no sabemos, y ya preguntamos allá, no, sabrá Dios por qué sonaban las campanas. Pero así era la cultura local, o sea, suenan las campanas y va todo el mundo a la iglesia, o sea, es, es natural en, aquel, en aquella época. Entonces, un miércoles a las a la una de la tarde, y pum, a reventar el templo. Este... Y luego ya nos este, pues, directamente nos fuimos, no nos quedamos a vivir ahí, este fuimos vivimos un tiempo en Jiquilpan, de donde es este Lázaro Cárdenas precisamente, eh, donde es Gabriel Figueroa también, el, el cineasta, este que también hay un cierto parentesco porque son los Figueroa de, de Jiquilpan y los Figueroa de... de, de <risa> bueno, Recordarás a lo mejor si has leído José Rubén Romero, por ahí viene toda esta cuestión. También José Rubén Romero, hay algún.
0: Dígame que ya tiene su árbol genealógico. Muy bien mi mi
1: tío Alfonso era muy bueno para eso, muy bueno para él. Él, él Era su hobby, eran los árboles genealógicos. Entonces, si sí, él sí sabía cómo estaba emparentado todo el mundo con y todo el mundo. tenía
0: todas las fuentes del mundo todo sí sabía quién era, en sí.
1: bueno, En el, los registros de las iglesias, entonces ahí estaba quién era el papá de quién o quién decía ser el papá de quién. <risa> bueno, es mía la vaca y es
0: mía la becerra. <risa> sí, exacto. Exactamente,
1: exactamente, entonces pues bueno, era bueno para eso mi, mi tío Alfonso y este, ya después de eso nos venimos a vivir acá a, a Monterrey, que es donde estaba mi familia, conseguí trabajo, le seguí en, en el proceso de capacitación, educación musical, dirección orquestal este, y entonces ya es cuando llegamos a la orquesta juvenil de Monterrey en los, a finales de los ochentas. Este, y entro en la capacitación con, con Fernando Lozano. Hacia el 93, entonces es cuando nos venimos para acá, para Saltillo. Y este, estaba iniciando todo este proceso, pero era algo que se estaba dando en todos lados. O sea, este, cuando íbamos a los talleres de dirección, íbamos gente de todo el país este, y de todas las edades. Había eh, gente más joven que yo, que en aquel entonces tenía yo veintitantos años. Y este había gente de 17, 18 que estaba dirigiendo una orquesta juvenil, no sé, en Venado, San Luis Potosí, este, y gente mayor que era músicos de trayectoria de toda la vida del pueblo, de Champotón, de San Luis Potosí, de diferentes partes, este que que ahora estaban a, tomando esta nueva, este nuevo concepto de las orquestas juveniles que venían a imitar el movimiento del de sistema venezolano, ¿no? Este en aquel entonces.
0: Sí. Y, y...
1: Y, y no hay más café. Ah, sí, pues, sí, pues, sí tengo. Pues, es que ya se me enfrió. ¿Y
0: si, hay, si algo hay, hay aquí, es café. Es cafecito, <risa> sí.
1: Porque luego se le enfrió uno la garganta. Y deja todo, se, se le vacía uno el cerebro de ideas. <risa> Así nomás tantito. ¿no?
0: Bueno, maestro, a ver. Entonces. Muchas gracias. Usted organizó el primer concierto de campanas.
1: Eh, bueno. El primer concierto de campanas que hubo aquí en Saltillo, eh, a mí me tocó coordinarlo, no organizarlo, okay. este, llegó una propuesta eh, de, de cómo se debería hacer un concierto de campanas, recuerdo que era alguien que había hecho ya un concierto de campanas en Puebla, pero... Pues en Puebla hay campanas por todos lados. Hay, aquí este, están en el piso. Estornudas, hay otra iglesia ahí, ¿no? Entonces, aquí se cayeron, que es otra cosa. Aquí están
0: en el piso, ¿verdad? Con, con rejas
1: para que con, no se las la lleven. Con rejas para que no se las lleven así. Me imagino, así Ay, bueno, esta campana de cinco toneladas. Este, entonces me Castigadas, me, por haberse caído. Castigadas, cayó. sí. Pues, campana suicida, ¿qué es eso? Por Dios. Entonces me tocó coordinar ese primer evento eh, de campanas. Y estuvo bien, pero no me llenó, a mí no me llenó. Yo fui campanero esa vez, coordiné eh, junto con, con, con mi amigo Gerardo López, que ya falleció hace algunos años.
2: Sí, Gerardo. Nos
1: tocó, nos tocó coordinar, este y, y pues bueno, salió el concierto, estuvo bonito, nunca lo habíamos visto, no, no sabíamos cómo funcionaba. Entonces dije, bueno, ahí está una primera muestra. Eh, como dos años después, eh, este, o algunos años después, no me acuerdo cuántos años después fueron, pero fueron poquitos, eh, surge otra vez la idea, bueno, ¿por qué no un concierto de campanas? Entonces dije, bueno, ¿pero para qué vamos a traer a alguien de fuera? Sé que hay mucho talento en Saltillo, en Coahuila. Y busqué a un, a un compañero, eh, este, en aquel entonces recién egresado de la Escuela de Música, el maestro Gerardo Sánchez Arzola. Este, que fue alumno de, de Sergio Núñez de composición, que es mi compadre Sergio Núñez, que fuimos, fuimos los que iniciamos el Centro de estudio Sergio Núñez y yo. Bueno, total que Gerardo Arzola. Le digo, oye, este, Gerardo, que curiosamente nos decimos tocayos, porque mm -hmm. en aquel entonces yo trabajaba con muchos Gerardos, o ah, Gerardo, este... Eh, López, estaba Gerardo Vallejo y entonces llegaba Gerardo Sánchez y saludaba, ah, Tocayo, ¿cómo estás? Tocayo, 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 entonces nos quedó Tocayo todos nos decimos Tocayos Gerardo Sánchez y yo este entonces le digo, oye, ¿qué te parece si hacemos un concierto de campanas? este, ahora, desde la perspectiva local y le digo, pues tú eres una persona creativa ¿cómo vislumbras tú? ¿cómo, cómo conceptualizas un concierto de campanas?
0: No le hubiera dicho.
1: No, 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 no. Eh, estuvo padrísimo. Qué show, qué show. Eh, orquesta, coros, percusiones alternativas, banda de guerra, campanas, luces, incienso. No, era una locura Este, el, el mapa de, de, del, del, del score. Y luego hay detalles que, por ejemplo, pues yo no sabía cómo funcionaban exactamente. Bueno, todo el mundo sabemos que el reloj de catedral suena a determinadas horas, pero se programa, no es así como que, ah, vamos, que suena el reloj y alguien le puede picar un botón y empieza no. a sonar. No, se tiene que programar. Entonces, este, la, la, el intervalo más corto que se puede programar es de una hora. Y, o al menos eso me dijeron. ¿verdad? Entonces. Si lo
0: dijo el sacristán, eso es.
1: Eso es. Sí. <risa> Dijiste hace rato: si, si, si el becerro es de la vaca, es mío. Entonces, así, exactamente. Si lo, dijo, si lo dijo Edgar, así es. Entonces, este, pues bueno, suena a las 8 suena a las nueve. Tiene que haber música durante una hora exacta, porque la partitura marcaba que iniciaba con el reloj de catedral. Y terminaba con el reloj de catedral tocando toda la, la, la pieza completa. Tan, 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 tan,
2: tan, 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 se tan, ti, tan,
1: tan, 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 y, y formamos la orquesta, hacemos la orquesta, invitamos a músicos locales, gente del Centro de Estudios Musicales, gente de la Escuela Superior de Música, puros amigos ahí haciendo música, ¿no? este Y me acuerdo perfectamente que nos juntamos en los ensayos, eran ahí en la Alameda, en el Centro de Estudios Musicales, y, y entonces se parajera en frente de la orquesta, y este, le presto mi, mi batuta, se levanta y marca la entrada, marca dos compases, corta, se queda pensativo, volteé y me dice, Máster, ¿te la avientas tú? Ah, ¿verdad? Y, y pues bueno, yo había estudiado la partitura porque ya habíamos sacado partichelas y todo ese tipo de cosas. Le digo, pues sí. Y dice, no, pues dirígela tú. Y entonces yo dirigí... qué
0: orquesta, tu batuta. Sí, si porque orquesta,
1: tu batuta, tu problema. Este, tu idea. Tu idea, sí, por andarlo invitando. E hicimos ese, entonces fue un ejercicio de dirección bien interesante porque había un ensamble de, de percusiones alternativas, tambos de agua y ese tipo de cosas. Estaba un coro gregoriano en la parte de atrás, luego estaba toda la orquesta. A mis espaldas estaba la banda de guerra del 69, Batallón. Había ambulancias y carros de bomberos porque también se, se mezclaban en, en, con todo El esto. Sonido. Este... Y estaba la, las campanas de San Esteban, las campanas del Santo Cristo, la campana de catedral, las campanas de San Francisco y las campanas de San Juan de Pomuceno. Sí. Entonces, no, si es, no tumbó
0: la ciudad, porque Dios es muy grande no más, sí, porque yo, en su vida, esa, de, su familia sacerdotal, yo protege. Ahí me protegieron,
1: ahí me protegieron. Entonces era bien, bien curioso porque tenía que estar marcando entradas a gente que no me veía. Entonces teníamos radios, teníamos, este, hay una fotografía, me acuerdo que salió para hoy un comentario de que se dirigió con celulares, no, no, los celulares no estaban en capacidad en esa época, los, el celular marcaba la hora, yo lo tenía cronometreando coordinado con el, con el reloj de catedral, porque tenía que checar el, el momento que en que entrada. entrara, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Es, estaba estaba dirigiendo con radios y marcaba entradas para las torres que estaban lejanas porque se hacía silencio para que se escucharan las campanas lejanas y luego que entraran los carros de bomberos, las ambulancias con la banda de guerra, se apagaran las luces, se prendiera el incienso o sea, era, fue nomás faltó sacrificar a alguien ahí desde la torre, o sea, fue lo único que nos faltó este, así que la coyuchalqui abajo recibiendo. ¿no? O, sea.
0: o que saliera de un santo rojo de, 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 la, de abajo del Santo ah,
1: Cristo. Sí, ¿no? Haciendo. No, estuvo extraño eso. Y, y fue bien bonito porque este, la partitura hacía una amalgama general hacia el final. Todo sonaba. Y cortaba justo en el momento en que entraba el reloj. Pam, 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 pam. Entonces yo estaba dirigiendo, haciendo que todo el mundo se mantuviera sonando. Y, y viendo el reloj, así como estaba llegando y así, faltaban cinco segundos, cuatro, tres, dos, uno. Pam, corte. Tan, 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 tan. Y la gente empieza a aplaudir en ese momento, ¿no? Este, y se oyen gritos, no, bien bonito, fue estuvo, estuvo, tú, hasta yo me sentí impresionado de que quedó. cayó, no, cayó muy exactamente, pero, fue una experiencia bien padre.
0: ¿Cuándo fue eso, maestro, en qué año? Uf, uh, 2008, 2009, algo así. Porque y coordinaron nada más seis templos, las caparas de seis templos, uh -huh. y una orquesta y un coro, pero aparte involucrar al ejército, al ejército, que no es tan a los bomberos,
1: a, a, la los bomberos Roja, a la Cruz Roja,
0: a la Cruz Roja,
1: en aquel entonces al ICOCUL y a la, sí. secre y a la Secretaría de Cultura. Este, de. porque teníamos gente de todos lados trabajando. <risas> este. Entonces, de la escuela
0: de música. De la escuela de
1: música. Sí. No, pues apoyo de coordinación. O sea, no, no lo hace una persona y lo no, hace con, no, con no. varios, pero, pero sí me acuerdo, o sea, todo, bien, bien linda gente, todas las instituciones, ¿no? O sea, Pedro Moreno en el Instituto de Cultura, Armando Guerra sí. en el ICO Cult, este el comandante del 69 Batallón, este, la, la gente, no acuerdo quién estaba dirigiendo la Escuela de Música, creo que Ricardo Rodríguez en aquel entonces. O sea, todo el mundo muy abierto a, a que se hiciera algo, porque, pues bueno, si sí necesitas el, el, el trabajo inter, interinstitucional para poder hacer algo más grande, no, más, más, más llamativo.
0: Y muy sensacional. Ajá. Eh.
1: Yo creo que es algo que nos lo vamos... Todos los que estuvimos y, ahí nos lo vamos a quedar ahí en la... Y yo creo que rato.
0: nunca lo va a volver a hacer.
1: <risa> si Así no, no. Ya no. <risa> Así ya no, no. ya no, más. no ya estos últimos dos <risa> conciertos de campanas que Ay, hemos hecho, chico. sí esas ya es composición mía y ya es este, este algo nuevo. Lo, lo empezamos porque el año antepasado este, de Catedral surgió la propuesta del, del Santo Cristo Fest, que coincide con el Festival Saltillo, antes de las festividades del Santo Cristo. Entonces, este, el, el padre David López, que ahorita está estudiando en Roma, él estaba aquí en, en Catedral y pues, se aventó la logística de vincular a la universidad, a Secretaría de Cultura, a, a todo el mundo. Ahí andábamos este, con, con Arturo Villarreal, sí, sí, sí. con Carlos Recio, con <risas> Sofía Rodríguez, con. Pues todos andábamos metidos en ese show. Entonces este, surge la idea de los conciertos de campanas, ¿no? Y les digo, no, pues es que los conciertos de campanas son todo un, todo un show, ¿no? Entonces traté de contactar a Gerardo López, Gerardo López, con la Wicca, para... <risa> Qué feo, ¿no? No, traté de, coordinar, de, de, de coordinarme con Gerardo Sánchez Arzola. Eh, Gerardo andaba en, otro, en otra ocupación, no tened, las partituras no las tenía, total que bueno, este no se podía hacer. Y dije, bueno, pues, me la viento Yo, son pocas las veces que he compuesto, no es lo mío la composición. Zapatero, tus zapatos. Yo hago orquestaciones, sí hago orquestaciones, pero composiciones normalmente no. Pero sí tenía, sí le tenía ganas porque conozco las campanas. Entonces se me ocurrió hacer esta idea de concierto de campanas y órgano. Los conciertos de campanas no son... No son una novedad, se hacen en todo el mundo. Este, pero la diferencia de, de saltillo es que habíamos hecho este con orquesta y todo este tipo de elementos. Entonces dije, bueno, pues algo un poquito más modesto, de bajo presupuesto: este 11 campanas de catedral no y el órgano de catedral. Este, pues como yo soy el que afina el órgano de catedral, pues bueno, no había problema por la afinación. No me
2: van a cobrar. No, no me van
1: a cobrar la afinación. No, me facturé yo a mí mismo. Y me pagué. Estaba <risa> así, uh, una taza de café, yo con eso estuve. Entonces, este, pues bueno, eh, como, el, como el evento surgía de iniciativa de Catedral, pues no teníamos problema con el acceso. Hicimos una reinvestigación, porque pues ya había sido varios años atrás el último concierto. Se ampliaron todas las campanas de Catedral para poder trabajar con las afinaciones correctas. Se así, amplió no. el. el sí. con sí. la lima, sí. Este, no, hay un problema, y es dos. que dos de ellas están en mi bemol muy cercano, pero no exactamente el mismo. Entonces, sí, este <risa> es un choque así medio extraño. Son dos, las dos campanas que dan hacia el sur, ¿no? Entonces se amplió. Este, vimos ya que necesidades había de, de cuerda, cadenas, lo que fuera, para que funcionaran. Este, sacamos los permisos del, del, del INA, INA, uh -huh, ciudad, el INA. Para, Porque ellos son los que dicen Qué campanas sí se pueden usar Qué campanas no se pueden usar Hay algunas campanas que están muy pegadas a la pared Y entonces pueden sí, pueden el, hacer el daño es
0: patrimonio de
1: Exactamente sí, Está en entonces, el catálogo Exactamente, no es algo que, que, lo que lo que Catedral diga Es lo que el INA diga No, no. Entonces, bueno, nos hicieron el favor. este, El arquitecto Claudia, no, no me tocó trabajar con ella hace años. ella le tocó estar ahí en ese... En ese proyecto ya hemos sido compañeros. Pues que yo creo Cintia, que a estas alturas... ¿no? Cintia, Cintia, Cintia. Un saludo este, a Cintia. Por cierto, sí. Y perdón por cambiar el nombre. <risa> es, pero le pasa a todo el mundo conmigo. No, incluso sí, mi esposa Lulu que a, se llama de otra manera. No, no.
0: A mí me cambia de nombre cada rato. Cada ratito, sí.
1: Siempre. Es. Yo ya, por ejemplo, al final de los conciertos siempre traigo una lista porque digo, no, ya le voy a cambiar el nombre a todo el mundo. Este Bueno, total, que eh, ellos hicieron la, nos dijeron, estas son las campanas que sí se pueden utilizar, las ampliamos, este, con base a eso se escribió música específica para que coincidiera con las tonalidades de las campanas. Las campanas no tocan una melodía como tal, porque no, no existe el rango dinámico tonal de las campanas ni su afinación es exacta. Son a, afinaciones sugeridas cercanas a... Entonces, eh, se creó este concierto que le puse por nombre de Santo Cristo Habla, que sí. tiene cuatro movimientos que tienen que ver con, con cuatro momentos históricos de Saltillo, este, que es desde la fundación hasta la actualidad. Entonces, eh, lo que hicimos para que pudiera, ya estábamos en pandemia, eh, para que la gente lo pudiera este, disfrutar un poquito mejor, eh, sonorizamos el órgano y sacamos, no sé si han fijado que en la catedral, en, la, en el frontis de la catedral, arriba de la puerta hay una ventana sí. ahí pusimos unas bocinas <risa> y atrás estaba el equipo de sonido que estaba sonorizando el órgano de catedral, entonces este, yo estaba dirigiendo el concierto desde el campanario eh, y por medio de una videollamada estábamos dirigiendo a, al organista y al otro campanario, el, el de Santo Cristo, e hicimos este este concierto de campanas que luego replicamos el año pasado y este año tenemos también proyecto de, de replicarlo. Queremos que sea algo que está un poquito ya en el, en el uh, ¿cómo se llama? Como que en las tradiciones locales. Eh, este año se va a reescribir el concierto porque traemos unos, unas... Hay en mente que ojalá y funcione
0: Estamos buscando las campanas de San Esteban Invitándolas como especiales Como, es como, como especial. invitados especiales <ríe> como, no, solistas. como solistas
1: La, la acústica del, del, de, de la arquitectura Del centro de Saltillo Es muy compleja porque este San Esteban en, Desde la plaza de armas Hay un lugar donde se oye y hay un lugar donde no se oye entonces, es medio complicado. Las campanas de San Juan son muy pequeñas, se oyen muy lejanas. Entonces, este, ahí estamos. estamos sacamos por... la
0: bocina, profe. Sí, <risa> ahora, ahora ahí
1: vamos a sacar ideas nuevas con eso, a ver qué podemos hacer este año con el concierto de campanas. Pero total, ¿de qué íbamos a hablar?
0: <risa> de, de su trabajo, ah, le estamos no, hablando de su trabajo. El,
1: el, el anecdotario. De, ¿verdad? De la,
0: sí, del anecdotario. <risa>
1: es...
0: Este, pero sí. yo no sí, me gusta hablar, sí, dice sí, mi esposo. No. <risa> <risa> Tiene usted mucha razón cuando dice la acústica del centro, porque en alguna ocasión yo creo que eh, estaban remodelando la fachada, estaban limpiando. Y allá, allá arriba, estaba un señor, bueno, andaban varios eh, trabajadores en los andamios, mm -hmm. y estaba el señor Cante y Cante, y, y, yo, y yo iba atravesando la plaza hacia el Oxo y lo iba escuchando. Y, y se oía. Se oía como si estuviera cantando a un lado. Como, mío.
1: como en las pirámides, ¿no? Sí. Así que te subes a un determinado lugar y de ahí se escucha todo. Así estaba el señor. No estaba sí. haciendo una arenga para, no. para sacrificios humanos, ¿no?
0: No, no. Estaba cantando una cumbia. Y entonces
1: <risa> bueno, estaba mejor. O sea,
0: él estaba contento haciendo su trabajo. Supongo que como normalmente uno que está contento y está cantando. Ajá. Está bañando y está cantando. Y él estaba ya allá, allá. Sin, ¿no? sin conciencia.
1: Sí, de que sí, se veía de allá de abajo. Y de que ¿no? tenían
0: público hasta esta casa Y en coqueado? eso que
1: se sí, le viene ¿no? un gas. <risa> 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 y que pasa la Ramos y ya, nos salvo.
0: Lo bueno que no pasa por ahí. Sí. <risa> 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 Nada
1: más la 10, ¿no? La 10, la 5. La 5, sí, creo que, 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 que pasa. Ya no sé si pasa todavía la 5 ahí o no. Creo que Pero yo es, yo es, es que es otra de En un tiempo yo normalmente no utilizo el transporte público. Más que cuando se me descompone el carro. Este. Pero una vez hicimos este, conciertos en, en combis. Sí. Este. Y, y estuvo interesante. Tomamos a músicos callejeros y, y les dimos la oportunidad de un escenario con prueba de sonido y toda la cosa. Y a músicos de concierto los invitamos a que tocaran en las combis.
0: Porque son así.
1: Eh, <risa> well, el, el, el lío con las paradas y las frenadas ¿no? Es que con la flauta, con el violín, con el Alejandro Reyes, con el acordeón, Raimundo con la guitarra, no, decimos este, no, si hacemos no, buena... si han
0: hecho y deshecho ustedes realmente con lo que no sé cómo han me querido. tienen confianza no. <risa> no sé cómo los padres todavía le abren las puertas de San Juan
1: <risa> sí, no, es que ahí hemos hecho cada cosa.
0: debe de ser por la señora Luno <risa> yo creo,
1: yo creo ella, ella es la que se por debe. el
0: aparente la de ella. ¿no? Sí, que por cierto sí
1: también está llena de sacerdotes y monjitos y sí, cosas sí, por sí, el sí. estilo. <risa> pues son de esas familias tradicionales típicas, ¿no? Entonces, y aparte montonales de familia, ¿no? Les digo que mi esposa tiene más de 200 primos hermanos, entonces.
0: Yo me asusto con los míos que son un montonal. Ajá,
1: sí. Y entonces, allá, pues yo no los conozco a todos. Es más, con decirte que hay un, uno de mis cuñados falleció yo no lo conocí en persona. Uh, uno de uh. mis cuñados.
0: Válgame Dios. Profe, ¿cuántos libros lleva usted? Este fue el primero, ¿no? ¿O ya tenía uno? De,
1: de los que escribió, de, de los, los que, que me robé. Es, ah, de, de, de los, los que he escrito. De los que he escrito, porque He participado también, en cuatro. En cuatro. Cuatro. Dos escritos totalmente por mí y otros dos en los que he participado.
0: Sí, porque, porque aparte de ser músico, fotógrafo, porque también le, ah, le también, intelige ¿no? por ahí, piloto, aviador, casi sacerdote, cuasi sacerdote, cuasi sacerdote. Este, también escribe y lo hace muy bien, lo hace muy, muy ameno, como como son las charlas, eh, el otro es, si mal no estoy, es la investigación de Don Jonás.
1: Sí, no otro... lo encontré,
0: andaba oh. en mi librero Sí, la creo maquita. que ya, ya estamos buscando Una
1: reedición porque no se encuentran Pero ya está disponible en audiolibro mm. ah.
0: Ya tengo dos ¿Sí? Se, le cambio uno por un favor <risa> <risa> Suelo hacer eso con Arturo Villarreal ¿Ah, sí? Sí, máster. Mira lo que encontré o Sacó una copia de un libro suyo. Ajá. Lo te, te lo cambio por información de esto que necesito sí. para
2: esto estoy... <risa> <risa> ¡Ya estás!
1: Sí, no, no, y Arturo sí tiene un montón de, de libros. Este. No, yo soy más modesto. Este, pues bueno, es, es este que se llama Música para Gente Especial. Que qué? fue el primero que, que el primero que hice y fue una básicamente a petición. Eh, yo no me, no me percibo, todavía no me percibo a mí mismo como, como escritor y todavía me sorprende ver así como que una referencia a mí como, como escritor. Eh, pero este, este es más que nada un libro anecdótico y de reflexiones que tiene que ver con la música y la discapacidad. Ese es uno de los vertientes dentro del campo de la música que me ha interesado mucho y que he estado eh, desarrollando más últimamente a partir de los últimos... 22 años Casi más o menos, este, porque yo ya había trabajado con música y discapacidad en mi juventud, pero de una manera, mi vecino de enfrente tiene síndrome de Down, entonces este, empecé a experimentar en actividades musicales con él, o sea, qué, qué es lo que le gustaba, qué es lo que no le gustaba, cómo reaccionaba ante ciertas actividades. Y como te digo que me gustaba ir a investigar, no había mucha información sobre la discapacidad. Por lo menos a los lugares donde yo acudía no encontraba mucha información sobre las actividades musicales y la discapacidad. Entonces, este, pues bueno, yo hacía mi trabajo con él y veíamos motricidad y veíamos eh, coordinación motora gruesa, fina, lateralidad... Este, memoria, este, lenguaje, un montón de cosas que yo todavía no entendía muy bien qué era lo que estaba haciendo, pero que me, y, y nos divertíamos, éramos amigos. Él me llevaba, y, y no sé si todavía, porque tengo mucho que no voy a Monterrey, pero me lleva como 18, 20 años más de edad, este, pero pues nos llevábamos muy bien. Entonces ahí fue cuando empecé a trabajar con música y discapacidad. Luego, en el año 2001, si mal no recuerdo, me invitaron a participar en una semana de integración, la Escuela Normal Regional de Especialización, este, con el Centro de Estudios Musicales, y entonces empezamos, la, la idea de hacer actividades musicales para gente con necesidades educativas especiales y con gente con necesidades educativas regulares. Y vinculamos los dos, hicimos un coro de sordomudos, hicimos este, cuestiones de motricidad con gente con parálisis cerebral, con deficiencia intelectual. Y terminó la, 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 la semana, que evidentemente no fue una semana, fue una semana en la que se mostró al público, pero fueron como tres, cuatro meses de trabajo previo. Y terminamos y, y las mismas personas que participaron ahí, los padres de familia, ¿no podemos continuar con esto. Le dije, bueno, entonces agregamos una hora fuera de horario de trabajo para utilizar las, las instalaciones del Centro de Estudios Musicales porque pues no, no había una justificación laboral, entonces no podía quitar como que horas de trabajo y así estuvimos trabajando durante un tiempo este y, y, y pues bueno, se empezaron a, a obtener resultados interesantes, bonitos y empezamos a la idea de, bueno, ahora vamos a mostrar esto al público, porque el hecho de que estemos aquí encerrados haciéndolo, pues no es trascendente de ninguna manera. Entonces, este, empezamos a vincularlo, y entonces le propuse al Instituto Municipal de Cultura. Le digo, bueno, tenemos esta actividad que estamos realizando como de moto propio. Este, si las vinculamos dentro del horario de trabajo, pues bueno, lo hacemos a nombre del Instituto Municipal de Cultura, ya con, con, pues, con todo lo que tiene que ver, ¿no?, me del uso pica, de... sí. Sí. Entonces, es, lo empezamos a hacer el año 2005, este, mi hija mayor, María de Los Ángeles, estaba estudiando en la Escuela Normal Regional de Especialización, y a mí me entró la, la locura de, bueno, vamos a, a, a resguardar este, información, 2005, digo, nosotros ahorita sentimos que 2000 suena muy modernista, pero 2005 es, es este una camarita que te graba un minuto, sí. dos minutos, fotografías muy no, pequeñitas. En uh,
0: sí. internet era todo, incluso en red era muy limitado. Sí,
1: o sea, Era no, lento. Era, no, era, o sea, por más que suene a, a, a siglo XXI, no teníamos las facilidades no, que no. tenemos ahorita. Entonces este, le digo a Mari que, pues bueno, ella normalmente me ayudaba y ahí estaba este, por su afinidad hacia la discapacidad y Sofía misma, mi, mi uh -huh. otra hija, porque este, pues, iba a los ensayos, ahí estaba, entraban, entonces les pedí que si me ayudaban a, a, pues de alguna manera hacer un resguardo en imagen y en video de lo que estaba sucediendo. Este, durante todo el ciclo escolar 2005 me ayudó este, otra maestra, ahora maestra, exalumna, este, Cecilia Oyervides, este, que también estudió en la regional y que viene de familia, que, que siempre estuvo vinculada al semi y que está vinculada al magisterio. Entonces ella también me ayudó alguna vez con la actividad, ahí aparecen fotografías este, el maestro Gera López, el maestro Ariel Cárdenas, este, invitaba pues, bueno, todos los amigos que podían, vengan y ah, vamos hagamos una convivencia, exploramos esto. Gerardo Vallejo, eh, pues un montón de gente que estuvieron apoyándome en esa situación. Este, lo, resguardamos esa información. Luego este, me, Iván Márquez me, me dice: Oye, que pues escribe un libro sobre esto. Aunque Iván me habla de usted, pero bueno, me dice... Yo que... también, es. Si todo el mundo me habla de usted, es que me ven viejito y... No, no, Mira. lo vemos
0: con respeto. Es... Oh, el respeto no se pierde por
1: hablar de tú, ¿verdad? Pues
0: no, pero bueno, uno... <risa> <risa> yo, yo, yo era bien igualada hasta que llegué a vivir a San
1: Marillo. <risa> <risa> Entonces, pa, 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 y órale. Este... No, a mí no me molesta para nada que me hablen de, de, de pues tú. Es que usted es regio a lo mejor es la costumbre de allá ¿no? pero por eh, mi mamá era de Chihuahua y allá todos se hablan de usted
0: yo, yo casi casi me casé con mi marido y le seguía hablando de usted Así.
1: oiga, <risa> así, oiga ¿cuándo se retira váyase a trabajar <risa> ya se le hizo tarde <risa> <risa> ¿A va a llegar?
2: <risa>
1: este entonces, bueno, eh, Iván me, me me dice, vamos a hacer este libro, se hace con, creo, con alas y, y, y raíces y alas con y alas raíces. Con alas y lombrices,
0: digo yo, <risa>
1: <risa> <¿Sí>? <risa> Y entonces le, dijo, le digo, bueno, mira, tengo esto, lo que pasa es que eh, esto fue en el año 2007, creo, si mal no recuerdo. Le digo, es que yo ya tengo esta este información. Es 2007, sí. Le digo, yo ya tengo esta información que había resguardado antes por, por, por investigación mía propia, sí. ¿no? Entonces me dice, bueno, pues escribe un libro de, que, que nos hable sobre, ah, sobre la música y la discapacidad. Entonces, este... Miren,
0: miren no cualquiera, ¿eh? ah, no, no cualquiera ahí tiene ahí. ¿eh?
2: Sí, este...
1: bueno menos mal que me traje no, el mío y no cualquiera lo que... entiende, ¿no? Sí,
0: no menos mal que me traje el mío y no el de mi marido, porque en la casa todos los libros son dobles. Pues todos son dobles, traje su míos. Y él no, llego con los suyos.
1: Entonces, ahorita sí están con, con los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Sí. Es, o no compran libros ya en comunión, no. no
2: cada quien el suyo.
0: <risas> es que ahora yo leo más en, 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 en tablet. En, en, en tablet, sí. Uh
1: -huh. Ayuda también mucho con eso, pero bueno. Entonces, bueno, se escribió este libro. Eh, este, lo escribí, no me gustó. <risa> porque, ¿Cómo debe
2: ser? No. Sí, entonces,
1: entonces, pero y era un libro tote, así, grandotote, eran muchos tecnicismos. Y, y no, le dije, Va, no, no me gusta. O sea, es que yo no soy escritor. O sea, eh, hay que pedirle a un escritor que lo escriba. Pero dice, no, es que el chiste es la experiencia propia, ¿no? Y me dice algo que... Me dijo algo que... Eh, hizo que este libro saliera. Dijo, escríbalo para que lo lea un niño de 10 años. Dije, ah, hablar con un niño de, de 10 años sí puedo hacerlo, ¿no?
0: Hablo
1: con Anaelia. <risa> y entonces me comuniqué no, contigo me y le dije a Anaelia, quiero escribir. <risa> no, entonces, este, pues bueno, ya se simplifica todo porque ya no, o sea, es, es como que cómo explico esto y la razón es que no hay, no hay que explicar nada, es una vivencia. Y hay que entender, desde mi punto de vista y lo que trato de hacer con este libro, es explicar que la discapacidad, uno, todos estamos caminando hacia la discapacidad. este O sea, la discapacidad, una cosa es, es que podamos nacer con una discapacidad eh, y tengamos que vivir toda la vida con ella. Otra cosa son las discapacidades adquiridas, que todo mundo la podemos estamos adquirir en cualquier claro. momento, un accidente, lo que sea. Y las otras son las degenerativas, que todo mundo vamos para allá al hacernos viejos. Entonces, Yejitos. uno, viejitos, Didi bonitos, mi, llenitos mí, de diría, arrugas, diría, con diría arrugas bonitas, eh, como mi tía Maurita. Así, mm. toda, este,
0: toda pasita.
1: Toda pasita, si sí, ella era literalmente una pasita. Entonces, este bueno, la idea es eso, desmitificar este las discapacidades, no es algo tan lejano, no estamos acostumbrados a verlos, es una cosa, pero no es algo que esté tan lejano, o sea, cuando vemos un viejito y que tiene que usar bastón o, o este andador, uh -huh. ya estamos hablando de una discapacidad, cuando llegamos a cierta edad y empezamos a necesitar de esto, ya estamos hablando de una discapacidad, uh -huh. y, y más que nada, en ese aspecto tiene que ver cómo, cómo vamos a trabajar con la música en relación a la discapacidad, porque cuál sería la función de la música, para una discapacidad, entonces tendríamos que hablar de musicoterapia como tal y entonces eh, tenemos que ver poquito de la función musical, cómo está estructurada, cuáles son sus elementos básicos, este y cómo nos vamos a vincular con la música, porque normalmente nosotros pensamos, música tengo que tocar un instrumento, no. O sea, eh, las actividades musicales tienen que ver desde que voy a escuchar escuchar música. O sea, la música yo la puedo escuchar, la música yo lo puedo hacer, la música yo la puedo crear. Entonces, no importa mi preparación o mi capacidad, yo voy a poder tener una, una vinculación con la música, con las actividades musicales. Y de eso trata un poquito el libro, uh -huh. tratando de explicárselos a niños de aproximadamente 10 años. Y poniendo algunos ejemplos de los ejercicios que hacemos y sobre todo en qué se fundamentan o qué es lo que estamos buscando con ese ejercicio en particular para que tenga un, un uso práctico. Gente me ha comentado después que hacen estos ejercicios y que porque les ayuda, a, a porque luego se sienten mejor, que porque les duele una, una pierna y que no sé qué. Y todos hacen unos ejercicios y sienten que está bien. Bueno, pues es que es, es, es sentido común. Es, no, es nada, no es nada que tenga que ver específicamente con la música. Es que nos tomamos el tiempo y si encima los hacemos con música, pues vamos a tener una mejoría. Entonces, este fue el primer libro. El diseño de, de imágenes de, de, de Nacho, Nacho de Valdez. Sí. Este, me acuerdo que llegó este, con, con la propuesta de portada. Este, No, no debería decir es esto, pero bueno. Es,
0: es un pez. Es un pez.
1: Entonces, este dice, lo, lo, lo puso así y traía nada más esta imagen del pez ahí, sí. y me dice, ni le hagas caso a la imagen, se la puse nada más porque de este tamaño va a ser la fotografía y este y, y así como que agarró la primera imagen que encontró y se la puso ahí, ¿no? porque igual el pez y el color del sí. y, y le dije, oye, ¿sabes qué? es que me gusta, porque en aquel entonces tú recordarás, yo andaba rapado sí. y entonces dije yo, mira panzón, pelón y sin hachas <risas> <risa> y caminando para atrás ese, ese soy yo entonces ese pescadito soy yo panzón, pelón y sin hachas. Y entonces me dicen, ¿en serio? Sí, en serio. Y le agregó los otros pescaditos para hacerlo ya, pues con la, la capacidad ilusión, que tienen ¿sí? ellos de la cuestión de la imagen, ¿no? Sí, claro. Este, pero él se aventó el diseño del libro, Nacho Valdés. Y este, por eso me gustó esa imagen del pescadito, que según mi imaginación camina para atrás. No sé, será porque pues, como leemos música para acá... Y el pescadito va para allá, pues ah, dije, claro, bueno, pues pues es como regresa. la discapacidad va, va, va en contra, ¿no? en contra. Entonces, por eso me gustó que estuviera, porque me dijo, no, bueno, no así, así como está. Yo creo que nunca encontró a alguien así con un cliente más, <risa> más contentadizo que yo. Así, no, está bonito, hasta la imagen esa que le pusiste ahí. Entonces, y él me tomó la foto, esta foto, aquí me estaba apenas dejando el pelo, pero yo andaba rapado. Sí, o sea, sí, en andaba, andaba rapado
0: un buen tiempo.
1: Ajá. Y ¿Qué? esperemos que próximamente también lo esté.
0: No, qué necesidad. Aproveche <risa> que viene tiene esposa. cabello.
1: <risa> sí,
2: <¿no? risa>
1: Ahí viene el calor, ya me pegó mucho el calor, amigo. Entonces fue este, con este empecé.
0: Y luego fue el de Don.
1: Luego este, trabajé con el de Jonás, este, compositor y músico sepedense, Lo trabajamos a la limón con el maestro Raúl Yeverino. Este, que él es el albacea de, de, del material de, de Jonás este y, y él, pues bueno, escribió, básicamente escribió todo. Yo escribí nada más un capítulo, que es mi relación con Jonás Yeverino, desde el punto de vista de cómo conozco a una persona y cómo, cómo puedo generar yo una imagen de una persona trabajando con sus manuscritos y sus manuscritos musicales. Entonces, este, son reflexiones en relación a eso. ¿Qué es lo que me dice la, la, el punto, la, la escritura de Jonás? ¿Cómo lo reconozco? Porque le, le digo que hay falsos Jonases, los copistas, Juan Esquivel, que escribía más bonito que, que, que Jonás, este, o sea, tenía un punto más bonito, más claro. Este, la, no es lo mismo la copia que vas a entregar a, a, este, en, 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 a la dama fulana de tal, esposa de don Perengano de tal, muy propio de la época, componerle una obra a, a, un, a un funcionario público o a la esposa sí, sí. de un funcionario público. Este, y que le echaban así como que todos los garigoles porfirianos ¿no? Como
0: es si la... la mujer le entendiera
1: Exactamente a la, a la partitura de Atril Donde hay una que como me da risa este Que tiene una anotación ahí Tóquenla bien, regreso a los cuatro <risa> O sea, y, y así anotada de al vuelo Al vuelo así de mira esto Entonces hazlo así, así, así en, en la época que me, me tocó a mí empezar a trabajar acá con, en, en Saltillo, y, y antes obviamente, pues todavía no existían las computadoras donde podías escribir notación musical, entonces nosotros hacíamos todas las partituras a mano, los scores, los partichelas, todos los escribíamos a mano. Entonces sí me tocó este, trabajar mucho eso de la escritura a mano, entender cómo se refleja la prisa, cómo se refleja el gusto, en la escritura musical, en el punto que le decimos al, al, a, la, a la escritura musical, el punto del músico. El hambre. Se, el hambre. <risa> hambre no. Entonces, donde se ve si le gustaba, no le gustaba, este, si tenía que terminar la prisa, si la pensó, o si tiene muchos borrones, si tiene correcciones, si las correcciones son de carácter armónico, melódico... Eh, de fraseo. Entonces, cuando ves todo eso, ya empiezas a entender un poquito el carácter de la persona. Entonces, les decía yo a los a, a la, a la familia de Iberino, le digo es que hay con todo respeto, pero yo sí me peleé, güey. Jonás, demonios, ¿qué estás haciendo aquí? Por Dios, o sea, o sea, no sé. O sea, ahí, este. Claro que ya después de, de esos pleitos, ya así es el maestro Jonás, ¿verdad? Ya, pero, sí, sí. pero sí logramos una cierta amistad. Jonás <risas> Lloverino murió, murió casi 10 años antes de que yo naciera. Entonces, este. no hay, no hay ningún punto histórico de conexión. Este. Entonces, si sí, ese libro se trata, mi participación sobre eso. Y la presentación de las partituras que yo considero que son representativas e importantes. Dentro de ellas la transcripción orquestal de la rapsodia coahuilteca, ejemplos de sus manuscritos este, y algunas transcripciones de canciones específicas como la serenata este, provinciana, Mi Tierra, Fue Allá en el Norte. Este, trabajos este, que tienen que ver, con que se han adaptado a la... A la al folclor educativo musical, como la viborita, este, el tecolotito, y que han la maestra, por ejemplo, eh, la maestra Nina Villalba hizo algunas, algunas transcripciones también de eso. Entonces, de eso se trata mi participación. Todo lo demás lo escribió este, el maestro Raúl.
0: Y después vino...
1: Después vino. No, no, dejo,
0: no lo voy a dejar quemar que ¿qué?
1: ¿Qué vino
2: después? Que pues Dios, la mera verdad, sí, ahí sí.
1: Después vino, si mal no recuerdo, este, mi participación de, en el libro de En el nombre de ese Laurel, de la de la Secretaría de Cultura, que es la recopilación de, el, de la obra de Manuel Acuña. Ya. Este, sí, sí. Resulta ser que un día. Este, llegan, a, tocan en la casa, me toca abrir a mí. Este, y me dice: No, oiga, usted es músico, ¿verdad? Una persona que no conozco. Me ahorita. Este, ¿sí? ¿Alguna queja o algo así? <risa> <risa> o sea, una misa o qué.
0: <risa> Depende. Y
1: dice: Oiga, fíjese que falleció mi abuelita y tenía un montón de partituras y las vamos a tirar. ¿Le interesan? Y yo, así, pues, como ¿de a cuánto estamos hablando? Dice: No, hombre, se la regalamos y bajaron tres cajas de partituras <risa> viejas y casi veía yo así las partituras entrar y, y casi veía a Lunu mi esposa sacándome <risa> de la casa con todo y cajas no este y entonces este pues yo tenía una que otra partitura este con algún apego emocional que que, que le tenía en particular y entonces empiezo con este archivo a, a catalogarlo, a ver, y encuentro que es un archivo bien interesante. No es un, ar, un archivo de Saltillo, es un archivo de Santa Catarina, Nuevo León, pero con muchas raíces este, aquí en Saltillo, porque eh, era una maestra de piano que se llamaba Rosa de la Peña. Este y son sus partituras. Yo me imagino que de la peña de, de, los, de, de, la, de la, peña, la peña de por acá, sí, sí. porque este, si hay partituras dedicadas a ella de gente de aquí de Saltillo, de, hay partituras selladas que las compraron aquí en Saltillo. Obviamente hay otras de Monterrey, hay algunas de Torreón, cosas por el estilo. Y entonces algún día escarbando en, y, y catalogando el material que estaba ahí, me encuentro una partitura. Ah bueno para eso este, está el, el, el otro libro que es el de Notas con Historia, uh -huh. que is, fue, es sobre ese catálogo. Entonces, esa partitura no fue seleccionada para ese libro, no aparece en el libro porque no tiene nada interesante que mostrar en términos de imagen. Entonces y, y la tesis que abarca el libro es la partitura, la, la historia de la imprenta musical en México y los ejemplos tienen que ver con la portada. Todo hay muchas portadas que son repetitivas y no son no son atractivas y ese libro digo esa esa partitura no era muy atractiva, entonces no fue considerada y algún día revisando el material la veo y, y leo que el, el autor de la letra es Manuel Acuña y eh, la obra se llama Lejos de ti. Todos los compositores de la época tienen una canción que se llama Lejos de Ti, eso no es, no es nada extraño, ¿no? Lejos de Ti, de Ponce de León, de Ponce de León, de este... Manuel, M. Se llama? Ponce. Manuel M. Ponce. Que tiene, te digo, le cambio los nombres a medio mundo, ¿no? Cristóbal Cortés, que descubrió América. Este, Cincia, no,
0: no lo tomes personal, ya no, es, es general, es general,
1: esto es con todo mundo. Eh, a mis hijos mismos les he cambiado el nombre. Este entonces, me entra la curiosidad de... Bueno, y esta obra es de Manuel Acuña. entonces dije, bueno, ¿quién, quién va a saber? Pues me arrimó a la Secretaría de Cultura, al, al Departamento de, 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 de Literatura. Estaba Miguel Gaona. Gaona y estaba la maestra Odila. Odilia. Entonces, llevo con Miguel y le digo, oye, Miguel, fíjate que me encontré esta partitura y dice que el texto es de Manuel Acuña. y es una investigación, Rafael Galvez, el, el autor coincide en fechas con Manuel Acuña, este, y la época de publicación de la partitura coincide con la época de Manuel Acuña, posiblemente un año antes de la muerte de Manuel Acuña, digo, algo así por el estilo. Este, digo, entonces, ¿hay algún lugar donde pueda... Investigar el catálogo de obras de Manuel Acuña. Y me dice Miguel, dice, bueno, curiosamente estamos preparando la publicación de la obra completa de Manuel Acuña. Y dice, entonces tenemos todo el catálogo de Manuel Acuña aquí. Le digo, bueno, pues mira es esta obra Casual. así, así, casualmente de las cosas, de las cosas que son así. Pues resulta que no está catalogada la obra, este, y, y esto fue como seis ocho meses antes de que publicaran el libro este iba a ser el aniversario el lanzamiento de la convocatoria esta que, que hacen del concurso Manuel Acuña y todo ese show de, de esa época y entonces este me dice pues escribe algo este para que no para, escribo
2: carajos este, es que yo no
1: soy escritor <risa> pero bueno Total que este pues uh, hice evidentemente la transcripción de la obra este, para, para no estar manoseando el manuscrito, porque encima, digo, no es un manuscrito, es una impresión, pero encima es la única copia conocida que hay. No hay, no, se o sea, no existe. se sabe que haya otra otra copia de esa partitura. Entonces, bueno, se escaneó este, para no tener que manipularla y se transcribió a, a formato digital, ya este, con programa de notación musical. Eh, la estrenaron en aquel entonces Alejandro Reyes Valdés y Alejandra López en la presentación de, de la, de, del concurso de Manuel Acuña este y se presentó en el libro. Más adelante me tocó que este, la tocó hice una transcripción orquestal para, para, de la obra y la cantó, creo que fue Alejandra López, la dirigió la Beba Rodríguez con la Camerata de Coahuila. Yeah este y, y pues bueno, esa es la historia de, 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 de Lejos sí". de ti, de Manuela, mi, mi vinculación con Manuela no Acuña <risa> sí. son tristes que lánguidas las horas mías, cuando me encuentro lejos de ti, y cosas por el oh. estilo está bonita la hora la muy muy de Manuela Acuña
0: muy, bueno, es que yo recuerdo en alguna ocasión que usted me habla y dice, oye ¿Tú eres de WhatsApp, yo, sí sí sí, 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 sí,
2: sí, sí. sí,
0: Es que quiero una obra de Miguel C. Castro. yo, sí, es la calle de la tortillería de mi
2: casa. pasa. A donde me mandaban a mí a las tortillas, güey. O
1: sea, ¿Vale un kilo de tortillas en lugar de la partitura?
0: Y ay, carambas, ¿a quién se la voy a pedir? ¿De dónde la voy a sacar? Ajá. Ya después piensas, ¿no? Pero en esa época... Bueno, todavía mi tío, hermano menor de mi madre, vive a dos cuadras de la casa del señor uh -huh. de la familia sí. de don Miguel secastro Castro. Este, y, y mi tío en algún momento escribió para un periódico y la gente lo conoce, lo ubica. Uh -huh. y, ya, y le digo, tío, tengo un trabajo para ti. <risa> eh, y mi, mi prima, tu hija, en ese tiempo estaba como coordinadora de difusión cultural de, de los COBAES, allá son colegio de bachilleres del Ajá. Estado de Sinaloa, que vienen más o menos a hacer lo que quiso los Cecitex, sí. están alrededor de todo el estado. Y ella era coordinadora de la región ahí de, de dos municipios, y entonces también la ubicaba mucha gente. Ajá. Y fueron ellos quienes consiguieron las partituras ellos para que usted <ríe>
1: pudiera y
0: es, tocarla. Y esa partitura. <ríe> para cuarteto, ¿no? Ven,
1: ese, esa partitura se transcribió a cuarteto. No me acuerdo qué tipo de parteto, o sea, el cuarteto. O de cuarteto me, de metales para que la tocaran en un concierto en La Olin en México.
0: A ver. Fue, y creo
1: que fue un concierto de titulación. Ah. Sí. Okay.
0: Bueno, sí yo recuerdo Creo. que usted me mandó una bueno, lo grabación que
1: dentro de les digo que o sea si no estamos emparentados de alguna manera a través de mi familia extendida o sea mis hijas y todos sus amigos allá que tiene que ver con la música en el, en el DF y en el extranjero este cuando no tengo yo el contacto directo es con una de ellas y en el mundo en el mundo de la psicología y la terapia mi hijo que es psicólogo que vive en Japón y su esposa, que es psicóloga y tiene una maestría en terapias alternativas para el autisto, autismo, ellos son, o sea, hace cuenta que trabajamos en, en, en un consorcio ahí medio extraño, ¿no? Y yo regenté un consorcio medio curioso.
0: ¿Y, y, ¿Y cultural?
2: ¿Cultural?
1: Que no es fácil. Sí, no es nada fácil. Bendito sea Dios, cada quien se mantiene con sus propios recursos. Como puede? puede. Sí, porque no, este, no, esto no da, pero bueno. Pero se divierte uno un chorro.
0: Sí, no, de hecho, de hecho, es, es un anecdotario que si nos podemos a, a, a hacemos varios libros, imagino, hacemos una enciclopedia. Una enciclopedia, de, de y a veces de, de
1: repente sí me pongo o a sea, hacer y, y luego ahorita con la tecnología que te sale en el Facebook ahí hice es eso. Ya no me acordaba, ¿no? Este sí, qué increíble hacemos cada cosa. Este, de repente, digo, estamos en el ámbito cultural y, y conocemos un montón de gente. Nos vinculamos con un montón de gente interesante. Este, tengo anécdotas curiosísimas. O sea, eh, yo me acuerdo que una vez. Prim, la primera gira que me tocó coordinar en el Icocult fue con Viola Trigo. Ya, sí. Y sí me este, acuerdo. Y. Y pues yo estaba nuevo, o sea, <risa> me... bueno, era un chamacoño <risa> me ¿no en aquel ¿no? me <risa> nueva... Este, el guitarrista que la acompañaba, que ahorita tristemente no me acuerdo el nombre del señor, es un señor, ya era grande, me supongo que igual y ahorita ya falleció, porque estamos hablando de hace varios años. Era una persona ya mayor, ciego, y este, y sus hijos eran los músicos que lo acompañaban. Entonces empiezo a platicar, con, nos vamos este, en, en los vagones de, 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 del, del instituto. Este, y yo iba enfrente. Es más, casi recuerdo que era más bien una suburban, un vagón, era una suburban.
0: Casi, casi lo mandaron manejando. Casi, casi.
1: No recuerdo quién iba, Chepe, o no me acuerdo quién iba ahí manejando. Este, y, y pues yo me pongo a platicar con la señora, este pues la viuda de, de este Guadalupe Trigo. Y pues toda la historia está en Guadalupe Trigo, ¿no? Y, y dentro de lo que estábamos platicando, yo creo que apenas íbamos, a, la recogimos en, en Laredo, yo creo que apenas íbamos saliendo de Laredo y empezamos a platicar y todo eso. Y, y, me, y me dice ella, no, pues bueno, yo dentro de las cosas curiosas que he hecho, yo fui la voz de Mary Poppins.
2: ¿Anda? En la versión española." <risa>
1: no, 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 no. Yo soy fanático de Mary Poppins. Un, uno de los audiolibros que acabo de hacer más recientemente para mis nietos es Mary Poppins, precisamente. Y este, la, 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 la filmografía Disney de los años 60, pues me la sé de memoria, Se ¿no? Me
0: Así que por eso investigó a Don Jonás.
1: Entonces, este. a ver
0: las tres caballeros.
1: <risa> sí, bueno, de hecho, de hecho eh, el jarabe pateño salen los tres sí, caballeros, sí, sí. 1944. Este, entonces, este, ya empezamos a platicar, y este, oiga, pues yo conocí a Disney y esto y lo otro. Y como mi voz es más bien ronca. Este, el, el señor, el, el maestro guitarrista, eh, se mete en la plática y empezamos a platicar muy a gusto. Y, y le digo, no, pues qué interesante conocer a persona que haya conocido hacia alguien tan interesante. Le digo, ¿y usted con quién le ha tocado? Dice: Pues bueno, yo tocaba en las cantinas con José Alfredo Jiménez. <risa> Say <risa> y eh, nombre, unas pláticas tan agradables que nos aventamos hablando pues desde Disney hasta José Alfredo, ¿no?
0: Y en la cantina. Es,
1: en la cantina y todo. Y, y pues los muchachos que los acompañaban ahí, luego me dicen, este, dice, mi, pap mi papá te tiene mucha confianza. Dice, como no ve y como tienes la voz ronca, él cree que eres mayor. <risa> Piensa que está hablando con un viejito. Dice, y como sabes muchas cosas así de los años sesentas y todo eso, dice: él piensa que eres, eres más o menos de su edad. Y
2: es que digo, no sabe pues ni, que le era que,
1: ni, ni, ni le digan que ni le digan que estoy más joven, porque luego capaz de que se va a romper la comunicación. Entonces, eh, digo, eh, y conocer a una, a personas de ese tipo, platicar sobre, sobre su vida diaria, no, no el glamour, o sea, sino platicar su experiencia porque. Pues me decía este señor, dice, yo perdí la vista siendo niño, dice como a los cinco años. Él vivía aquí en Tlacualeche, Zacatecas. Este, dice, un cohete, me explotó y perdí la vista totalmente. Dice: mi papá me regaló una guitarra este, para, pues, para que hiciera algo, porque pues, el niño ciego, ¿no? Uh -huh. O sea, pues, ¿qué va a hacer? Pues la guitarra, dice, más o menos empecé a tocar. Este, dice, luego me regalaron un caballo ciego. O sea, ciego él y ciego el caballo, Dios! Y, y que así andaban por todos lados, se, se, se hallaron muy bien, luego después ya pues la necesidad se fue a la Ciudad de México, ya tocaba bien la guitarra, conoció a José Alfredo, andaba para arriba y para abajo, bueno él es el guitarrista que acompaña, que, que se oye la guitarra de él, es la guitarra que se oye como con las canciones de José Alfredo, entonces así como que dice uno qué padre, no. o sea to, todos estos, estos detalles… Me to y bueno, hay anécdotas de con quién eh, me ha tocado estar. Me acuerdo una vez que estaba con, con este Armando Manzanero, uh -huh. me tocó estar en el backstage con Armando Manzanero. Y eh, pues Don Armando, así chiquito, sí. pero Don Armando, ¿no? Eh, este Entonces, a mí nada más me tocó coordinar así como que un área del escenario y ese tipo de cosas. Se va, está en el, en el escenario y luego sale su hijo y va a cantar unas cinco canciones, tres canciones, no me acuerdo cuántas. Se baja armando y en lugar de irse al, al camerino, se para a un lado mío y, y, y le digo, ¿qué tal maestro? ¿Cómo está? Y dice, no, pues bien. Y va acá, checando al chamaco. ¿no? Y nos pusimos a platicar. Como si fuéramos dos, y, y él me estaba platicando sus broncas como papá, y yo le platicaba mis broncas como papá, y entonces ya no éramos, ya no era ya así como no era que era don Armando Tomando Manzanero y el coordinador de música, no, eran dos papás platicando sus broncas, y durante tres, cuatro canciones del hijo estuvimos platicando como si fuéramos amigos de toda la vida se subió al escenario por cierto que el, el piano que tocó es el piano que tenemos en el centro de estudios musicales ahí lo tenemos de recuerdo don armando tocó aquí este, don
0: armando Guasgir.
1: Don, don armando Guasgir. este y así este no pues te, anécdotas de gente inmediata que conoce uno acá no en este se medio, hacen vinculaciones bonitas con sí con sí sí se
0: hacen este. y también mm, nos ha tocado ver crecer gente no ah, sí. eh, de, de desde chiquillos, desde estudiantes y todo, y luego, hasta como... Hasta como ¿cómo están como, ya diciendo, eh, ocupando están,
1: bien lugares en la cultura, eh, no solamente eh, aquí, sino a nivel nacional lugares. e internacional, uh -huh. ¿no? Es, es bien impactante.
0: Exactamente.
1: este A mí, a mí me ha tocado, bueno, con, con la parte de educación musical, este... Pues como el 30% de la banda del Estado son exalumnos míos. Son,
0: son míos, eh, esos muchachos. Son, son, son mis pollitos.
1: Este, no, pollitos ya están acá, guajolototes acá, bien grandotes. Este, muchos, pues, bueno, son exalumnos, gente que ha estado en la Escuela de Música, exalumnos. Eh, Martín Delgado, el director de la, de la Saltillo Big Band, ¿no? es sí. exalumno mío. Sí, sí. este entonces, este pues es bien bonito ver que, que están ahí, ¿no?, en, en, en esos ámbitos que están luchando, que están proponiendo, que a final de cuentas yo creo que es, es un poquito lo que tenemos que hacer todos en esta en, en esta área, ¿no?
0: Y sí, y en el, la parte que nos toca, ¿no?, porque, sí. porque es lo que nos tocó hacer.
1: Así es. Y entonces, eh, lo, lo, dijo, lo dice el programa de televisión, aquí nos tocó aquí vivir. Aquí nos
0: tocó vivir. <risa> y, y yo creo que lo, lo más digno que podemos hacer es hacerlo bien, ¿no? y que y que obtener sí, estos resultados yo, ¿sí? yo creo que
1: tienes toda la razón del mundo con eso o sea este hay, hay incursiones que hace uno en otras áreas no uh -huh. digo a mí me gracias a Dios me han invitado a escribir y, y escrito y bueno no soy el gran escritor pero ahí está la constancia de que de que hay algo que decir no de que podemos voltear a, a, a temas que a lo mejor no están tratados desde una perspectiva en particular. No que sea la mejor perspectiva, que sea la mejor... Pero sí hay una perspectiva, ¿no? Uh -huh. eh, Me ha tocado in incursionar en el teatro. Sí,
2: <risa> <pero> sí. <risa> <risa> Nunca pude ver los perros contradictorios los
1: perros esperando contra... que los vuelvan sí, a poner. Sí, Siguen siendo contradictorios <risa> esos perros. Bueno, qué bárbaro. Hace,
0: hace una semana más o menos fuimos mi marido y yo a la, a la cafetería ahí del... De la besana. Nos invitó Ramiro, que la acaba de inaugurar. Y. Mi marido ya tiene mucho, usted lo sabe, sí. que se salió de este ámbito. Ajá. Eh, y se fue a, al mundo industrial. <risa> Entonces. ¿A, ¿A qué se
1: deberá? <risa> no lo sé.
0: Este...
1: Oye, yo no sé cómo lo van a hacer ahí con los picos de mi risa, porque yo me río muy fuerte.
0: Este. Y le dije, oye, nos está invitando Ramiro acá, vamos, anda, es buen amigo y todo. Y dice, sí, claro, eh, ahí nos vemos, pues él trabaja al sur, yo, nosotros vivimos al oriente. Y no conocía a la besana Ajá. Yo tampoco. <risa> Pero yo sí soy sinvergüenza. Ajá. Es este. <risa> él es hombre ocupado. Es este he visto, o sea, si sí vine de esta casa hace mucho, estaba en muy mal estado, ahorita está súper bien, mira, uh -huh. la tienen una arreglada, esto y lo otro, y entonces entramos a, a un espacio donde están todos los pósters, <risa> ese es el profe Lalo, <risa> digo, Con mi sí, camisa es roja profe. del McDonald's,
1: sí, ¿no? el... <risa> pelón, barbón, acá, bien, bien malote, Lalo lote que me tocó. No, ese fue un aprendizaje tremendo, la, la yo, yo le decía a Mabel, o sea, yo, ¿Yo? seguro. Y, y me decía, no, es que el personaje eres tú. Y este, y pues bueno, gracias a la asesoría de Mabel, de Toño, de Rafa, de todos los que estaban ahí, de, de Claudio Gutiérrez. O sea, este. Pues, yo, yo les digo que mi mi perspectiva como no teatrero es que es un papel secundario y ellos me dicen que no hay papeles secundarios, o sea todos suman a la trama. Bueno, yo me refería en términos de que gracias a Dios no tengo mis grandes monólogos, no tengo que estar todo el tiempo en el escenario. Pero sí aprendí muchas cosas ¿sí? el, el otro día comentaba con Rafa una anécdota Porque el, el montaje, tenemos una escena De pelea, Rafa Hernández, Hernández ¿verdad? Sí. No voy a el nombre, sí. Es mi jefe ahorita Este Rafa y yo Teníamos una escena de, de pelea Este Yo era el, el, el baterista Del grupo y él era el bajista del grupo Y entonces este, En esa escena de pelea yo traía una chamarra De cuero de esas De, 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 motociclista, de motociclista ¿no? Y él traía un chaleco de cuero entonces nos agarramos de las solapas y nos jaloneamos. En una de esas lo jaloneo malo y se resbala y se cae. Entonces, este, pues yo me detengo. O sea, pero no, era cuando estábamos montando. Todavía no sí, estábamos sí. en escena. Me detengo para levantarlo. Y digo, uy, perdóname que no sé qué tanto. Y me dice Rafa, no, 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 no. Si en escena me caigo, suéltame una patada. O sea, como que me vas a dar una patada y no sé qué tanto rollo. ¿no? Y para que no se rompa ahí la cuestión, ¿no? Dice, porque puede pasar. En escena puede pasar muchas cosas. Cambio la época, estamos en piedras negras, en una presentación. ¿Quién se cae? Yo. <risa> me jalonea, él se me resbala, traía botas de motociclista, es, es con la con la duela del piso sí. se me resbalo y chivo. Entonces siento donde Rafa me sostiene para que no me dé el trancazo, el sopetón. Y entonces, pues estábamos en la pelea, me caigo y digo, me va a soltar una palabra. <risa> No, 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 me ayudó a que no me diera el, el, el sopetón, el trancazo muy fuerte y no me pateó, hay que reconocérselo, pero pero no rompió personaje, ni yo rompí personaje, entonces es como que de los aprendizajes.
0: Estábamos platicando el otro día de este lugar, mm -hmm. más que no puedo acordar del nombre, seguro ahí mi productor me va a mentar la madre otra vez,
2: porque no, otra, no me acuerdo el otra nombre, vez, otra vez.
0: Porque me ha dicho como 300 veces cómo se llamaba la escuela. ya ve que le dije que esta era la academia de, de, uh -huh. de teatro de, del maestro
1: Nati. De Molina, sí. Sí,
0: Molina. Y hablando con Rafa, dije, ¿quién puede ser? Porque él me daba nada más el apellido, no me daba el nombre del uh -huh. maestro. Es que es un maestro que se apellidaba así. Eh, Molina. Y yo así. Y le habla Rafa, le digo, oye... ¿Quién se llamaba? Y tenía una. Sí, así. Así se llamaba. Era mi maestro. Ahí íbamos Rogelio Palos y yo. <risa> a ver, espérame. Porque a mí me están diciendo que fue la academia. Uh -huh. Entonces dejaron el letrero. Uh
2: -huh.
0: Entregó, rentaba este espacio. Entrega. Entonces lo rentan para poner una cantina. Y como estaba el letrero. <risa> No, o Así sea, se va a llevar la cantina aprovechando ya que... Ah, ¿no? sí. Pero no me puedo acordar del nombre.
1: El nombre... <ríe> no, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero fíjate que es bien curioso porque cuando me hablaste para este pod, este precisamente yo en la casa de al lado estaban las hermanas Clarisa y aquí era la cantina. Ya,
0: bueno. Sí, entonces, este, Antes de ser cantina era... Eh, sí, era, era, a mí se, me hacía,
1: se me hacía bien extraño, ¿no? Que estaban las hermanas Clarisa Y la cantina. Y luego eh, dijimos esas cosas, ¿no? Que se dan, este,
0: en este saltillo sobre en todo. En este ¿qué? saltillo, pues sí, ya para empezar aquí ya. la plaza
1: San Francisco, muy bien interesante la, la iglesia católica y la bautista, sí, compartiendo, sí, pared. compartiendo pared, compartiendo Eso, eso uh -huh. es así, como, a mí fue de las primeras cosas que llegué, dije, mira, esto ¿Qué? habla de una cultura diferente a lo que yo civilizado, estoy Civilizado, civilizado. Sí, o sea. ¿Por qué tienes que estar peleados, ¿no? O sea, uno al lado del Somos otro compartiendo plaza ¿Qué, qué bonito, ¿no? Sí, claro. Sí, no, ya estaba ayudando. Y luego eh, las oficinas de gobierno. Oficinas <risa> de gobierno enfrente. Bueno, es un, un poquito costado, más sí. tradicional ahí, las las oficinas de, de gobierno. Bueno, normalmente
0: con... están frente a la iglesia. Estos estaban a, a,
1: a un a lado, lado, así, sí. ¿no?
0: Casi, casi haciendo el coro. <risa>
1: así es. Sí, este, no, o sea, Saltillo es bien bonito. Tiene muchas cosas bien interesantes en lo arquitectónico en sus costumbres, usos y costumbres, en la vialidad, el, este con eso de las calles que se terminan, las calles <risa> chuecas. De, de todas bajan. Todas bajan o todas, si estás, a, si estás arriba todas bajan y si estás, a, eh, no, al revés, si estás arriba todas suben y si ¿Sí? estás abajo todas bajan. Entonces sí, es, es bien curioso Saltillo en muchos aspectos. Yo me acuerdo el, el, cuando llegué hace 30 años a Saltillo, este, el maestro Sergio Núñez era el que me, me ayudaba, así como que, no, dale por aquí, dale por allá, y para ir a, a visitar a las escuelas, y hacer las invitaciones. Y entonces, pues, yo me perdía, no, no entendía. Y luego, ¿por cuál vamos? Por la de Corona. Ah, bueno. Otras cuatro o cinco vueltas. ¿Y ahora por cuál vamos? Por la de Corona. Y ahora por, por la de Corona. Y yo, pues, y yo en mi mente, así como que la calle Corona va por todo Saltillo haciendo S así o algo no entendía.
0: <risa> a mí me vio con taxista, porque me perdí, me aventaron aquí en la catedral. Ajá. Y dices, al rato paso por ti a la catedral, ¿no? Sí, casi, casi, en dos horas, tres horas paso. ¡Ve, paseate!
1: <risa> Hay mucho que ver.
0: Y entonces, yo todavía no estaba muy familiarizada con el tema de la torre.
2: Ajá.
0: Y empecé a caminar, y caminé, y caminé, y caminé, y fui a dar... Y dije, ah, hasta está la torre. Y al santuario. <risa> <risa> Nada que ver la torre, el santuario. Pero pues yo veía la
1: una torre. Una torre, y ahí sí que en la torre.
0: Terminé viendo las tumbas del panteón. Ajá en la parte donde no había barda y luego de repente y digo esta calle está como muy sola ¿Por qué? ¿Por qué vas ¿Por, porque porque tú más aquí
1: porque hay un niño escondido atrás de esa lápida no, Hola, sí,
2: no, no. y ahí dije,
0: no yo creo que me equivoqué y ya regresé me subí casi casi al campanario santuario del para dónde? O sea, y creo que era de la otra allá, torre de allá ahí hay otra torre y ahí vengo y en una anécdota en una plática con un taxista le platico esa anécdota es muy fácil me dice mire aquí hoy se orienta por el cerro del pueblo poniente cerro del pueblo así <risa>
1: pero ya creció tanto que en una de esas estás atrás del cerro del pueblo ya no sabes yo, yo ahorita vengo de la academia policía estoy atrás del cerro del pueblo entonces, sí Entonces así como que dice no ay qué bárbaro es, es que ha crecido también saltillo horrores es, es... Este, este, el, el lugar al que yo llegué hace 30 años, al no, Saltillo es, que soy, es otro totalmente diferente. No, de
0: hecho, yo llegué hace 16, 16, 17, este, y, y hasta el clima, caramba. Hasta el clima uh, cambió, y sí. Y se en la mañana decía, yo me vine aquí porque dijeron que era el clima ideal, yo no lo ah, estoy sí es. viendo muy ideal. No, ¿eh? que... y vine de mi pueblo y dije, no, ya me ah, voy pues, para
1: si la casa, digo, no. Ah, pues vi tu publicación, que estaba más, más, más agradable el aquí? clima en WhatsApp, ¿verdad? <ríe> Dije, no, qué cosas. Sí, y, y oye, siempre hablando de WhatsApp siempre platicas del aguachile. Yo Ajá. siempre tengo ganas de ir allá a comer. A, wasabi,
0: un, a comerse un aguachile. Cuando sí. quiera, pero mientras lo puede invitar aquí. Tenemos, ah, a, a, tenemos gastronomía ah, del pueblo. Hay, hay sucursal
1: aquí, <risa> <Sí>. <risa> sucursal Saltillo.
0: Casualmente, Rafa Hernández me Ajá. dijo, oye, hay un señor que tiene una carreta ahí en, creo que en la ampliación Morelos, no sé, este que se llama El Plebe. Ay, le estoy Ay, haciendo anuncio. Ajá. Este. Y es de WhatsApp. Y le ¿estás seguro que es de WhatsApp? sí. Entonces le digo, a ver, dile. Y, y le doy una frase que se usa para. En doble sentido.
1: Ajá. Entonces, código WhatsApp. Código
0: WhatsApp, Sí. <risa> Le dice, oye, me preguntan, me dicen que si eres de WhatsApp, te pregunte qué significa esto. Ajá. Entonces el, el chavo se ríe. y dice, ¿quién te está diciendo eso? No.
1: Pásamelo, porque no yo conozco, lo yo conozco uno de WhatsApp no, 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 aquí.
0: No te puedo decir, no ah, te puedo decir qué significa. Le dijo, pero, pero te están, este...
1: Te están albureando. Te están
0: albureando. No, no. Y ya Rafa me dijo, ¿sabes qué? Se cambiaron, están en tal lugar. Uh -huh. Y ya hemos ido a comer. Y hace hace tiempo, le debía yo a Artur Bar, ese tiempo como unos dos años, <ríe> le debía unas, unas tostadas de, de, de ceviche.
2: Ajá.
0: Pero por angas o mangas, porque él siempre, cada año me regala su producción de higos. Ajá. Ese, yo nunca había probado los higos hasta no, que aquí. Ah, vale. Este... Y eso porque él llegó a la oficina y me dice, "¿Te trajiste regalo?" y me da dos tres higos.
1: Ajá. Que los estos. ¿Qué es esto? Bueno. <risa> Quiero más. O sea,
0: yo nada más lo había conocido en mermelada, en las galletas estas que tenían en ah, sí, el, la, relleno, la, la, las pix sí, mentadas, exacto. ¿no? Exacto. Pero nunca había comido un higo como tal y menos Ajá. crudo así. ¡Hijo de la madre! ¡Está bien bueno esto! Y entonces cada año le aparto. Si toda tu producción de es mía, güey.
2: <risa>
0: porque una no, vez no la señora... de
1: generoso por ahí. La señora por que le ayudaba... Por razón nunca me ha dado de higo, le voy no, a decir a Arturo. Eh.
0: Porque la señora que le ayudaba un día... Me, me ganó con los hijos, o sea, higos sí, les, les dio el baje ya cuando me los fue a cortar ya no había dijo, estoy esperando que se maduren Orale. otros <risa> dije, ah no, dile a la señora que los higos tienen pues dueño que, que perdió
1: su <risa> chamba, <risa> ni modo
0: y entonces estábamos con ese pendiente de las tostadas y ahora hace poquito fuimos para cosa de un mes más o menos que, uh -huh. que le cumplí el, el deseo y antes de eso llevé a unos amigos, uno de Torreón y otro de aquí. Fuimos a comer. Ya vamos a un lugar de, de, del pueblo allá. De
2: uh -huh.
0: Porque aparte está, luego lo, se está cerca. Está donde extra, extrañamente está donde está ley. La
1: tienda.
0: La tienda ley. La tienda ley. Luego hay una copla, <risa> <risa> el barrio sin es... no <risa> O sea,
1: Esta... copel y todo eso. Sí. ¿no?
0: Está ley y enseguida estaba la Plaza Nova. Ajá. Entonces está en el extremo oriente, Ajá. en el segundo.
1: En y entonces piso. señal de que le está yendo bien al señor, ¿no? Sí,
0: es la familia completa. Ajá. Eh, y entonces fuimos. Ya había ido yo con mi marido pero fui con estos amigos
2: uh
0: -huh. y, y ahí ella se eh, él pide uno de ellos dice tráeme una Pacífico. Ajá.
2: Uh
0: -huh. Y entonces la chava le dice es que no tengo Pacífico. Le dice, "No, ¿cómo vas a vender mariscos así si no está de... si no tienes cerveza Pacífico?" O sea, uh -huh. es ilógico. Y entonces la chava va y le dice, a ver, abuela, otra vez me está regañando porque no tenemos pacífico. <risa> <risa> Sale la señora de la cocina, viene, se presenta y le dice, ¿usted es de Wasabe. Y dice, ya sí, nosotros somos de guasave Ay es de Guasave. Sí, yo, yo hola, ¿de dónde eres? Y le digo del Lipis. Ah, yo soy del Chaleco.
2: Ah, qué chido. O sea,
0: ahí salen los futbolistas del pueblo. Que ese es el es como un barrio muy popular porque mucha gente que practica el fútbol se reúne ahí. Es como Ajá. es como el lugar donde el ubicas, ¿no? Sí. Y también de ahí salió la familia de Valentina Elizalde. Ahí vivía ah, su papá Órale. en el Chaleco. Ajá. Pues es chalequeño este, chalequeño es, es, es chalequeños, es un Ajá. barrio como aquí, sí. un barrio cualquiera, Ajá. ¿no? De los más antiguos. Está a un costado de la iglesia principal, de la, de la más antigua, está un costado hacia atrás. Y entonces todos conocemos algún chalequeño ahí. Y ya bien la señora se presenta y dice, nosotros somos del chaleco y esto y lo otro. Luego viene otro amigo del fuerte, uh -huh. este, al, con el tiempo, y, le, y me dice, oye, vamos a comer. Le, ¿Me avisas cuando te des, desocupes? Y le dije, ok. Hey. Luego me escribe, me dice, ¿sabes qué? Eh, me encontré a un amigo, luego nos vemos. ¿No? Bueno, sí que vamos a cenar. Ok, sí. Hey. Nada. Y luego, ¿sabes qué? No no me voy a desocupar temprano. Ya, sin caos, qué amigo encontraste
2: <risa>
0: <risa> sí, sí, ¿no? Eh, y ya en la mañana platicamos y me dice, es que me encontré al hijo de la señora. Uh -huh. eh, porque es del fuerte sínalo bueno, claro eh, que no, eh. le dijiste guasave, <risa> claro que no me dijo del fuerte <risa> y yo así no, es mío, espérate <risa>
1: no me lo quites <risa> no me
0: lo quites, así eh. no lo conozco pero es mío <risa> y Coquique el conejo de los haraperos también dicen Ajá. No lo conozco, pero dicen que es de mi generación. Que, Ajá. bueno, no dicen. Una compañera de la prepa se, se, se reunieron en Navidad.
1: El, el, ¿También el es de WhatsApp? ¿Conejo
0: de, de los araperos ¿Aquí que sí Quique? lo conozco?
1: Bueno, bueno, sí lo conozco.
0: Bueno, mi, mi de compañera. De hecho, hicimos, hemos
1: hecho hasta grabaciones juntos.
0: Bueno, pues es de WhatsApp.
1: Pues Pregúntale
0: ya, por las tascaris ¿Las tascaris <risa> Las Tazcaris. ¿Están bueno. taliste las tascaris Ajá. ¿Están aguadas las tostadas? Ajá.
1: Los, y sí, así se ¿Tan dice.
0: ¿Están como? Como aguadas. Pero este, ¿cómo, ¿cómo dijiste tas, la.? Están talistes.
1: Están talistas las tascaris. Las tascaris. Sí. Están talistas es las tascaris. Sí. Este. Y bueno, un día. No
0: me dio por vender productos de allá, entonces ya los pedía, me los mandaban por paquetería y los anunciaba. Ajá. Toma que también encuentro a otra persona que vive en la república, que también Ajá. es de mi generación, que también Va. estuvo en la secundaria Ajá. al mismo tiempo que yo, no lo conocía, Ajá. pero también es de Guasave.
1: También es de Guasave. Ay, wasabi? es de
2: Guasave, yo sé,
1: Fíjate,
0: ¿no? ¿dónde consigo carne? Así, así, así.
1: Fíjate, yo, yo conozco un músico, un cornista de Guasave.
0: ¿Ah, sí? sí
1: este Sí, él, eh, sí es más de la generación de mis hijas, este, pero también es de, es de Wasabe. Bueno. Le voy, a, le voy a platicar, a, a juntar que todos los guasabeños. Sí, que
0: venga. Guasabenses. <ríe> Guasabenses.
1: Órale. ¿Cómo vas a verlo? ¿Cómo vas a verlo? <ríe>
0: Cuando salió este bar que se llamaba La Guasaveña y luego Ajá. de repente se peleaban, ya ves que fue un Ajá. lugar muy confrontado, se hizo una publicación que sí quiero dejar clara que no hay ninguna relación entre, esa, entre, entre ese sitio y yo. Sí, sí. Nos vamos
1: sí, a, a delimitar sí. aquí, ¿no?
0: Y, y hace poquito metí el carro al taller y, bueno, es un taller que está por Valde Sánchez. Y primero mi esposo metió su carro por una falla que le estaba haciendo en ese momento y dije, pues hay un taller, mételo. Y lo trataron muy bien y lo repararon y le dieron un número para que hablara y le dijeran cuando estaba listo. Entonces yo empecé a escribirle al señor y le dije, sí, comí en compis. de, oye, Anaelia, oiga, le digo, necesito hacerle la afinación al carro. Y, mm. normal, y Luis, quien se ha hecho cargo de mi carro desde Ajá. que tuvo a mal mi pobre carro llegar a mis manos. Sí. Estaba ocupado. Le digo, necesito una afinación de carro. Ajá. Y dice, sí, claro. Eh, pero tráetelo acá a la matriz. Le dije, pero me quedo cerca Valde cabal de Sánchez. Dijo, no, tráetelo acá porque es más rápido y yo Ajá. te lo aseguro. que okay, bueno, ya habíamos hecho amistad ahí. Bro. De,
2: de, 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 de WhatsApp
1: ¿no?
0: Sí, sí, somos los de WhatsApp, bien no. WhatsApp.
2: <risa> <risa>
0: no, el señor no era de WhatsApp. digo, bueno, bueno, deme su dirección. Y dice, no, pues por este, por el bulevar, este, ¿qué pasa por galerías? Me el nombre.
1: Entonces, pues el galerías.
0: No, no, el bulevar.
1: Ah, el de Carranza eh, y el Nazario.
0: Nazario. Está, estamos por Nazario, número fulano. Este, Hablo de la guasabeña, ya, así que me conoce algo.
1: <risa> ya se supo.
0: Sí, ya no quiero. déjale hablar a Luis. No tiene buenas referencias. Sí, no, 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 no es verdad. Nunca fui a ese antro Pero bueno, mucho se habló de él. Hubo, hubo,
1: ocupó su espacio. Ocupó un
0: espacio en la nota roja. Entonces, de repente uno debe deslindarse, ¿de cierto? Ay, sí,
1: sí, no vaya a ser un diablo. No, fíjate que yo en eso no te tengo problemas, no ha sabido aquí de nada que es el región Montano, no? no este, entonces, no. No. este, y Monterrey, ya ni Monterrey sabe de mí, entonces no. Este, ahí no tenemos ningún problema.
0: Recuerda, maestro, en, en Acuña, cuando, cuando llegamos a presentar el coro de Acuña. Eh, nos encontramos ahí a Iván Trejo, que desafortunadamente falleció, que le estaba dando el taller de literatura, bueno, uh -huh, lo estaba coordinando, sí. ¿no? Y entonces ve a. Eh, el coro que, que armó usted. Y dice, oye, qué chido. Este maestro, ¿de dónde lo sacaste? Y yo así, pues es regio. ¡Ah, es de nosotros!
2: Y yo, no. Espérate, no, espérate. No, ya, bé, bé, mé, mé, <ríe>
1: Tranquilo. ya, está, ya tiene esta naturalización <ríe> este acá. Es mío
0: acá. No me lo vas a quitar.
1: <ríe> sí. Oye, fíjate que, qué bonita experiencia que haya de acuña. De acuña. De sí sí, uh. Sí. ¿Hace cuántos años? Fue el
0: 2015, debió haber sido el 2015.
1: 2015 sí, más o sí, menos. Sí, sí, más o menos en esa época. Sí, que terminó como para diciembre de diciembre En diciembre. Terminó, en diciembre
0: es... cerramos todos los to, todos los talleres. Ajá. Que según usted iba a actualizar coros y no había coros. <risa> hay un pequeño problema.
1: Aquí. Sí, era un taller de dirección coral, sí, ¿no? Era un taller de actualización. De coro. Era. Ajá, era de, actualización de actualización y tenía que ver con dirección y todo ese tipo de cosas. Y pues no, lo que había era que hacer un coro.
0: Sí, porque no había coro, no, eh, ni las iglesias decían que tenía coro, ¿no? no
1: nada, estaba, nada, estaba muy, muy, muy triste. Ahorita, este, pues precisamente ahora que hace como dos, tres días hablé con, con Gabriel allá uh -huh. en, en, en Acuña este pero pues no, no sé qué estén haciendo musicalmente. Digo, sé que tienen la, la banda, este pero no sé qué más estén haciendo musicalmente. Hay que hacer algo para allá Hay que hacer
0: un coro. <risa> <risa> bueno,
1: ya platicaremos de eso. <risa> Maestro, nos
0: queda pendiente un tema que quería, quería tocar porque ver, me parece por demás interesante. este No sé si dejarlo para después, pero esta experiencia que, que estás mostrando en tu post,
1: en el, en el pod, ahí de... En el pod. En el, de, porque ahora de somos, somos modernos, sí. hombre. <risa> pues fíjate que, que, que sí, me, me gusta ese, ese tema, este, porque... Eh, bueno, la, la lectura, yo no soy literato. Ya le, ya escribo dónde escribo viene la de lectura. escribo escribo de rebote este y nos faltó el, el libro de, de, de notas con Historia. notas con historia este pero bueno ahí está es que interesante. Si no me lo han
0: regalado
1: no no y fíjate que alguien de repente un día fue en un, fest, en un en una feria del libro alguien, después de una feria del libro alguien llegó y me dice mira notas con historia digo, y eso y dice en la feria del vendiendo? libro lo conseguí no lo estaban vendiendo y, y es en en, en muchos en muchos términos es, es algo que me ha dado mucha satisfacción, notas con historia, porque ese libro está en, uh, por ejemplo, en, en la Biblioteca del Congreso, en la Biblioteca de San Páncreas de Londres, en la, la Biblioteca de Yale, en varias, varias universidades que no tengo la menor idea de cómo llegaron allá, pero este, es, es un libro que ha caminado bastantito. Bastante. Entonces, bendito sea Dios, este, ahí, ahí pues queda esa aportación. Por otro lado, lo del pod, este, la, la lectura en, en voz alta, este, a mí siempre, yo, yo empecé con la lectura joven, pero en la casa no había libros, entonces era medio problemático. Mi hermano mayor, Salvador, Salvador Ricardo, este, él desde joven le gustaba toda esta cuestión de la lectura y tenía libros, y los tenía así como que separaditos, los libros de él.
0: ¡Son mis! Sí, eran los libros, porque mis. pues... Era, era
1: lo que conseguía, O sea, en aquella época, cuando me acuerdo, todo no caía el meteorito en Yucatán. cuando, <risa> <risa> Año del caldo. Este, pues bueno, no era. Aunque vivíamos en Monterrey, no era así como que vas y compras un libro. Bueno, cosas no, a nosotros no 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 era no era la cultura familiar vamos uh -huh. tener libros en casa
0: era es que es que leía la Biblia ah,
1: pues bueno había, había
0: ¿Quieres un libro lee ahora la
1: te lees el libro de Daniel te, te toca Job
2: <ríe> quieres
1: quieres sufrir ahí está Job a ver ahora, y después de, de eso final? dime sí, este entonces bueno por ejemplo, la Biblia se había en la casa. Sí, sí, un sí.
2: montón. <risa>
1: había, no, había una. Ahorita hay un montón, porque a mí me gustan mucho las diferentes versiones de la Biblia. No sí. tengo mi colección de Biblias. Este, en diferentes idiomas y diferentes versiones que, este, y diferentes este, visiones. Este, entonces, bueno, con mi hermano, pues le empezaba ya a tomar a escondidas un libro u otro y ahorita varios de ellos están en mi colección.
0: Extrañamente. Y ahí
1: empecé a leer. este Yo fui un lector que empezó ya tarde. este Aprendí a leer nada. Sabía leer desde chiquito. Pero como no tenía acceso a muchos libros, o sea, yo leía en la casa, teníamos pues, las enciclopedias, este, el tesoro de la juventud, la salvat y cosas por el estilo. Y entonces, pero leer una enciclopedia no es muy agradable. No. ¿no? o sea, Es ilustrativo, pero, pero no es algo que alimente tu, tu genio lector. ¿no? Entonces, cuando mi hermano empezó a llegar con Kurt Von Huguet Jr., con H.G. Eh, Wells, con este, Alejandro Aura, con todo ese tipo de cosas, este, incluso este, este, ay, ¿cómo se llama este señor mexicano? Este, yo lo conocía, este, no me acuerdo cómo se llama este señor, se me fue ahorita el nombre. Este, entonces, él empezaba a llegar con estos libros, y pues los leía él, obviamente, y pues yo empezaba a leerlos. Incluso Marco Almazán, que es un, un okay. autor que a mí me gusta mucho. este Me acuerdo, este una vez llegó con un libro de Catón, este el, La Paja en el Ojo Ajeno. Ah, ya. Este, y entonces yo empezaba a, a leer y, y me gustaba mucho. Y mucho de la lectura, como lo comentaba al principio, ya después este yo me iba a, a la biblioteca de la escuela y ahí es donde donde podía hacer pero más que nada ella hacía investigación que tenía que ver con con física acústica, con teoría de todo ese teoría todo eso de la aviación y todo ese tipo de cosas este, <risa> dinámica de fluidos, todo ese tipo de cosas. Entonces, este en, eh, me acuerdo que estaría yo que en primero de secundaria, más o menos, y llegó a mis manos Edgar Alampó, yeah. porque venía en, dentro del material de lectura, estaba el corazón de la torre, y fue la primera que me pescó así, rotundamente, ¿no? De ahí empecé a leer un poco más, 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 seguir la vida como si nada. La, los libros en la casa hay aproximadamente 3.000 libros, más o menos, 3.000 plus de libros.
0: Porque la señora Lulú ya tiró como tres mil más.
1: No, ya, mis hijos ya se los robaron.
0: <risa> curiosamente, se, casualmente están, están en la biblioteca. Están en casa, <risa> en
1: casa de mis hijos, ¿no? si no habría más. este Entonces, este cuando mis hijos estaban chicos, es, siempre todas las noches les leía algo para dormir. De todo. O sea, me acuerdo que les leía, este estaba Sofía, mi hija, chiquita, este y les leía por ejemplo cuando tocaba pasajes de la Biblia les leía pues la Biblia pues, lo interesante que lo de Sansón que lo de no sé qué y este me acuerdo que una vez tenía ya como 3, 4 años y, y, y dice algo sabe qué de los paralipómenos y
2: yo, órale
1: con esta niña no este les leía Marco Almazán pues les leía, les leía un montón de cosas este todo lo que se pudiera que estuviera más o menos dentro de, de la mentalidad de ellos no y era un hábito de leerles en voz alta todas las noches, todas las noches. Se viene la pandemia este, y pues nos vemos encerrados y, y pues bueno, ya para entonces este, Mari, mi hija mayor, ya estaba casada, tenía a, a la niña, eh, Andrea. Y, y entonces se me ocurrió, dentro de los procesos que estábamos haciendo, dijo bueno, los cuentos de Cricri -cri los tenía que grabar para, para el trabajo. Sí. Y dije, bueno, vamos a publicarlos aparte para que pues en un futuro mis nietos sepan quién era mi abuelito, qué le gustaba o cosas por el cómo se oía la voz de mi abuelito, ¿no? Entonces, este, pues fue uno y otro y otro, y ya después primero se grabaron, grabé como 20, 24 cuentos de crick, de algo así por el estilo. Y luego dije, bueno, pues textos que sean significativos para mí por cualquier cosa. Hay, hay libros, por ejemplo, que sí he releído muchas veces porque me gustan mucho. El Quijote, Los Miserables, todo eso sí son... Sí, son me encantan Los Miserables. Sí. sí, no, sí este, no, y eso de que no, no llega la, así como que el final y ya van, Jan ya y todo... Y, no, 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 no. Y, de hecho, mira, tan, tan impactante es que este mi hijo, cuando, cuando se casó, recogieron dos perritos de la calle, se llamaban Nina y Cosette. <risa> Las miserables Nina y Cosette. Ya se murió Cosette, se murió Cosette antes que Nina. Entonces, este eh, pues bueno... Eh, cuando empezó la pandemia dije, eso, bueno, pues qué, qué recuerdo, qué, qué libro tengo ganas de releer. Bueno, hay un libro que se llama eh, este, La Historia de las Catedrales, este, que me lo regalaron para un cumpleaños, precisamente Gerard López me lo regaló para un cumpleaños, y que habla de arquitectura gótica, que es un periodo histórico que a mí me gusta mucho y que la arquitectura también es un tema que, que me gusta, del cual no soy docto. Como, como Arturo, pero no, no, sí bueno, me gusta, él, ¿verdad?
0: Él, él además es maestro. De sí, la, entonces de la
1: yo por eso sí. nunca hablo de arquitectura. en frente De Arturo porque va a decir, uh, este, pero curiosamente Arturo siempre me ha dicho, cuando sale un tema de arquitectura en uno de tus audios, este, yo se lo paso a mis alumnos. <risa> hasta eso, hasta eso se portó muy bien Arturo. Entonces, pues bueno... Pero
0: es que eso hace siempre. Sí. El otro día me habla y me dice, oye constructora es fulana, la constructora de tu casa es fulana, le digo uh -huh. sí, ok, es que quieren contratar pasantes aquí de la facultad
2: pero no, como, pero
0: como yo recordé todo lo que te quejaste de las transminaciones de agua de inundaciones <risa> yo no quiero que me los echen a perder, <risa> entonces quiero poner el mal ejemplo, me das permiso yo sí, güey. realmente
1: te había total que le hacemos este... Pues sí, es que, bueno, así es, Arturo es Arturo.
2: Arturo es Arturo, sí, sí.
1: Y, y bueno, pues total, empecé con ese libro, este... Y en un principio, pues los grababa y, y, pues los tenía ahí. Hace muchos años, el primer audiolibro que hice fue El Evangelio según San Mateo. Este... Tenía yo como 35 años, más o menos, cuando lo grabé. Este... Y lo grabé nada más por tenerlo ahí, pues no aparte en esos años pues no era así como que qué voy a hacer con él, no había nada Casi, ¿no? Eh, sí, eran, eran mm -hmm. dos CDs, ah, sí. eran dos CDs en aquel entonces y con ese pues me estrené como así como picándole y a ver la computadora y a ver qué show, pero fue más que nada por, por hacerlo ahí este, entonces dentro de lo que está ahora en el podcast el Evangelio según San Mateo es una grabación de hace un montón de años 15, 20 años que grabé ese, ese audio, ¿no? Este, y pues le, le di una copia a mis, a, a mis hermanos y cosas por el estilo. Nada más. Buenísimo para quedarse dormido. <risa> <risa> este, como varios de mis libros.
2: <risa> claro que no.
1: Hasta. No, sí si yo. <risa> luego no, luego. Es
0: que con esa voz, ¿quién no. se queda dormido?
1: Pues no sé. No, hay, si hubieran
0: sido sí. franciscano, hubieran sido
1: A hablando no así, se hubiera como dormido, sacerdote, ¿no? hubiera Así hablaba ser... mi tío, el, el sacerdote, <risa> mi tío Alfonso. Este... No, bueno, es que con él hay una de anécdotas tremendas, ¿no? Este, con mi tío Alfonso, porque pues, es el sacerdote con el que vivía, ¿no? Este, antes de casarme. Y... Y entonces, a, a veces estábamos platicando así de sobremesa y, y luego me decía, porque él hablaba siempre porque tenía un problema volar yeah. Y me decía, Lalo, eres un cabrón. <risa> <risa> este, entonces, bueno, sí, empecé con eso de, la, de las grabaciones y pues ya ahorita, las haciendo cuentas, ¿no? son veintitantos libros, libros los que, los que están... Eh, grabado sí hay este pues hay un poquito de, de todo me me gusta de vez en cuando recordar este, grabaciones, fue, fue esta de las catedrales, luego se me ocurrió de repente, bueno, y si vemos, por ejemplo, a San Juan linealmente, ¿no? Porque normalmente vemos San Juan, luego siguen las epístolas de, de Pablo, luego no sé qué, luego San Juan otra vez, no, luego otras los epístolas, hechos luego los, los, los hechos, <risas> las epístolas, y San Juan, y luego más epístolas, y luego el... el, el ya ven, hasta los libros de la Biblia le cambio el nombre, el Apocalipsis. Sí. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una grabación de San Juan lineal, es? ¿no? Vamos a, a escucharlo todo. Claro, sabemos que la... la ¿Cómo es? A geografía o algo así, ¿cómo se llama? La, la cuestión de la literatura eh, religiosa, sabemos que no es un autor, son varios autores, pero hay que ver el, el ligamiento de las ideas, ¿no? este desde, desde el San Juan capítulo 1 hasta el Apocalipsis capítulo 20, y no sé qué tantos. Entonces lo grabé eh, evidentemente narraciones de Edgar Allan Poe, no, no todos libros completos, no, no. porque eh, la idea es como que, bueno, cuáles, cuáles me, me resultan interesantes. Gilbert K. Chesterton, no obligado. Este. Entonces, este, luego dije, bueno, para los niños, pues Pinocho, este, Mary Poppins, algo así un poquito más jocoso. Ahorita estoy este, con el círculo de H.G. Wells. No quise leer lo, lo obvio, porque luego hay muchas grabaciones di, eh, disponibles en internet. Entonces, como que La Guerra de los Mundos, como que La Máquina del Tiempo, El Viajero del Tiempo, vas a encontrar varias versiones. Entonces, busqué más bien los cuentos medio escondidos, que son como que joyitas pequeñas, interesantes. Una de ellas, que, que es la, la primera de ciencia ficción que, que me hizo que me pegara a la ciencia ficción, fue precisamente el nuevo acelerador, que es la que, la que voy a, a poner ahora el viernes, porque el viernes es mi cumpleaños. Entonces, regalo de cumpleaños de mí para mí, el nuevo acelerador de H.G. Wells. este Lo, lo voy a... Lo, a nadie le interesa, nomás a mí, pero bueno. Para mí es significativo. Entonces, este... Pues, de repente sí veo que hay, hay gente que le interesa. He estado viendo que el podcast se escucha en España, que se escucha en Centroamérica, en Estados Unidos, en Canadá, este en varias partes de Europa, en Francia, en Inglaterra, en Japón, en Filipinas. este Y digo, bueno, pues, qué bueno que les gusten. No son opiniones, no es no, nada no, no. simple y sencillamente son textos que en algún momento me tocan por una u otra razón. Eh está y ahí es tan dispar que, que no no tiene digo el, el hecho de que de que mi vida haya estado ligada por ejemplo mucho a la iglesia católica al catolicismo no tiene que ver con que vaya a pelearme yo con, con cuestiones que o sea la religión es lo de menos eh, están por ejemplo la poesía este, azteca este, que es bien importante, todo lo que es la, 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 la poesía sacra azteca, la poesía histórica azteca, está el, el, el Popol Vuh, por ejemplo, también, este, próximamente, esas ya las tengo grabadas de hace rato y en YouTube ya están disponibles, este, la historia de Nachíquetas, que tiene que ver con, con el hinduismo y todo ese tipo de cosas, este, o sea, así como hay textos de religión cristiana, digamos, también hay textos que no tienen nada que ver con eso, este, está, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam el elogio a la, a la estulticia, este, segmentos extractados de Alicia en el País de las Maravillas, entonces, bueno, son cuestiones que a mí en lo personal, este, pues de alguna manera a todos estos autores eh, crecí con ellos, y me conecta con la época en que mis hijos eran, eran niños y, y les leía y alguien me ponía atención. <risa> Todavía me hacían caso y esas cosas, ¿no? Entonces, este ¿qué te diré? Yo lo hago por mí. Si a alguien más le gusta, qué bueno, me da mucho gusto porque sí me divierte hacerlo. Me quita el estrés me, eh, del trabajo porque son metas. este Cuando estoy queriendo grabar un, un libro, es así como que, y, y pongo las entregas programadas. Uh -huh. Dentro de mi mente es el compromiso de que tengo que separarme del trabajo y tengo que ponerme a grabar. Y el proceso es, pues bueno, ojalá estuviera tan bonito así en mi casa, pero no. La realidad es que es un microfonito común y corriente conectado a la computadora con un Audacity y, este, y es grabar y, y nada más leer. Y una de las cosas que a mí me gustan, porque rescato mucho en, en eso, es que es lectura a primera vista. O sea, no es nada de que voy a estudiar y me voy a meter en personajes. No, no soy actor. Entonces, sí, sí así suena, así suenan en mi cabeza, ¿no? Entonces, este, me da risa porque, por ejemplo, en el cuento que publiqué ayer de H.G. Wells, que es el, el, el taxidermista, el taxidermista está medio jaladillo, ¿no? Entonces, hablas así un poquito arrastrando las palabras pero haz ¿as que así suena en mi cabeza. Yo nomás lo leo. <risa> Entonces, en realidad, no, no tomo nada. Y, y este como que el, el tránsito no, entre, entre un personaje y otro, creo que mañana o pasado sale el de la extraña floración de la orquídea. Este que, que es un tipo calmado que habla así y, y, y su prima que es su ama de llaves que habla así y entonces le platica entonces qué vas a hacer con las plantas y, y entonces a mí me gusta porque me entretiene o sea pues yo mi esposa y luego de repente lo hago que se ríe de lo que estoy diciendo ¿no? o porque me equivoco también este, y entonces durante un tiempo grabo, 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 grabo. Y luego cuando tengo tiempo edito, edito, edito. Y luego ya, este, si, si no, por ejemplo, ahorita H.G. Wells lo grabé en enero, pero lo dejé ahí guardado porque no tenía tiempo, tenía mucho trabajo. Entonces ya estaba editado y estaba listo. Nada más faltaba como que, como que la meta. Y ahorita dije, bueno, va a ser mi cumpleaños, lo pongo así para mi cumpleaños, festejo de mí para mí. Este, y dejo mi, mi cuento favorito, en el mero día de mi cumpleaños
0: Excelente Entonces, Maravilla ¿dó, ¿de, dónde sacas ¿De dónde
1: sacas personas como yo para hacer estos podcasts? En serio ¿no?
0: Bueno, hay más Ay, que Dios tú yo no otras, Haciendo hay, cosas Hay más gente es que haciendo cosas, extrañamente
1: Fíjate que recientemente también empezamos uno del Centro de Estudios Musicales Para platicar con compañeros también Digo, no tan bonito y elaborado como lo tienes tú este, pero sí platiqué con el Ecer, que por cierto ya estuvo aquí. Sí, este, me dijo. Con, no, con...
0: todavía no viene acá.
1: Todavía no viene. No, lo ah, sé. creo que lo contactaste, sí, es
0: que, es que va muy seguido a la oficina por porque participa en la Feria del Libro. Ajá. Y estoy yo acá en el Oscar Florestapia. Ajá. Entonces, eh, le dije, oye, nos encontramos y que te voy a invitar.
1: Ajá, ah, sí, todo, por, todo ah, entonces, sí, porque es que me dijo me, que me, yo entendí no, que ya había venido.
0: No, me pegó este <ríe> tema del coronavirus.
1: Uh -huh. Ah, pues sí, estuviste mal to de todo, ¿eh?
0: todo detenido porque caí luego los niños, luego el Ajá, marido, sí. y entonces se detuvo. se detuvo. Y la idea es, y ahí va porque no te lo había dicho, es... Uh -huh. Ah, no lo puedo decir, o sí lo puedo decir.
1: <risa> A ver los de arriba.
0: <risa> porque eh, llegará un momento en un, una entrega de uh -huh. un concierto en vivo. Uh -huh. No en vivo, de una presentación grabada sin público para... Uh -huh como una temporada, ¿no? Ah, Especial mira. de músicos haciendo música y ah, demostrando mira. ahora sí que, que sabes sabe todo la, lo que me acabas de el... contar.
1: No ya se <risa> van a dar cuenta que no es cierto. Tía, que no soy,
2: músico, soy,
1: piloto. soy piloto, no. Por Yo eso hago, por, por de... eso, <risa> por el capitán Milhoras, ¿no? De, de Capulín acá Por eso leo el libro <risa> <risa> para...
0: <risa> Tampoco escribo.
2: Ah. Sí, no,
1: no, todo eso me lo inventé, no es cierto. <risa> Eh, este, oh, estaría padre, estaría padre. Eh, este yo, Fíjate que en una de las cosas, yo le digo, incluso le, le digo a mi esposa, es que yo no me veo a mí mismo como músico, yo no, no me considero a mí mismo músico. Eh, toco porque tengo que tocar, es parte de, de mi trabajo, pero eh, digo, yo veo a mis compañeros,
2: todo el mundo toca
1: mejor que yo. Yo ni siquiera me pude definir por un instrumento, es uno de mis grandes problemas, o sea, eh, porque luego me preguntan, ¿y, y qué tocas? ¿Cuál es tu instrumento así? La batuta. La batuta. Pero... <risa> y, y varias. <risa> no, así como que bueno, pues, o sea, el otro día por, este, me, me encanta, me divierte mucho tocar la flauta barroca. Uh -huh. este, Hacer música barroca me gusta mucho. De hecho, tenemos un montaje al año que se llama Sonidos en Transición. Tiene que ver con música del Renacimiento y del Barroco. Y lo hago con alumnos y a veces con maestros compañeros ahí del Centro de Estudios Musicales y yo toco la flauta. Me ha tocado hacer algunos conciertos para, para oboe, transcritos para flauta dulce, dirigiendo y tocando la flauta al mismo tiempo. Es muy divertido, es muy bonito, pero no tengo tanto tiempo como para ponerme todos los días a estudiar. Flauta transversa también toco, trompeta también toco, saxofón también toco, trombón, tuba, piano. El piano lo tengo que tocar todos los días y es uno de los instrumentos que menos me gusta tocar, pero es esencial para, para trabajar porque todas las partituras las estudias en piano, porque tienes que acompañar a los coros, porque tienes que hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, acordeón también toco, guitarra, o poquitito de instrumentos de cuerdas poquito. frotadas, muy poquito nada, o sea, me puedo entretener un rato pero nada que digas tú vale la pena entonces, eh, canto pero no canto bonito este, bailo divino <risa>
2: Si no ni bailar no, no
1: no 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 ni ella ni yo salimos bailarines
0: bueno, menos malas este, si no tienen tantos problemas
1: sí sí no porque malo eso cuando luego a uno nada más a el baile estar haciendo no
2: este,
1: entonces no entonces yo no me veo a mí mismo tal como músico o sea como músico ejecutante no yo tengo mucho respeto por esa labor que hacen este, pues, todos mis compañeros que sí son músicos de de veras que se dedican en serio a tocar un instrumento musical y que todos los días están practicando, pues yo, mi vida no me permite todos los días agarrar, perdón, agarrar el mismo instrumento, ya no digamos agarrar un instrumento, agarrar el mismo instrumento musical dos veces seguidas, ¿no? Eh, me acuerdo mucho una anécdota, alguna vez que estábamos haciendo un concierto y, y, y este, invité a alguna gente de la filarmónica a que cubrieran sobre todo el, el oboe, porque pues no tenemos oboe, entonces yo iba a hacer la flauta y, y llegamos al primer ensayo y teníamos un director invitado y, y, y pues llega el maestro Yuri Bodolevsky que nos acompañó en el OBOE. Y entonces yo me siento a la flauta y, y de repente el director, no recuerdo quién era el director o director invitado no me acuerdo, creo que a lo mejor ya era hasta el ECR que estaba, Y dice tal parte, y, y en esa parte yo tenía silencios en flauta, pero yo sabía que la parte de trompeta estaba cargada y no había llegado el de trompeta. Me levanto, voy por una trompeta y me siento. Y entonces llegamos ahí y toco la trompeta y me acuerdo que okay, Yuri volteó y me vio así como que... Luego me dice, ¿no ibas a tocar la flauta? Le digo, sí, pero es que aquí toca la trompeta. Y dice, ¿tú eres trompetista? Le digo, no. Entonces, ¿Eres flautista? Le digo, no. Entonces ¿qué eres... Pues, el que falta soy se yo. Pueda. El que falta soy yo, ¿no? Entonces, este, así también, percusiones. Eso, y eso me hace muy necio con ciertas cosas, ¿no? Porque me gusta... Como sé poquito de varios, por ejemplo en la dirección soy medio necio con, con el tipo de articulación que quiero de un instrumento en específico, el fraseo que yo sé que se puede hacer porque porque yo conozco, lo he sí, yo lo he hecho, este, en, en las percusiones, no, 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 soy necio hasta la pared de enfrente, yo no sé cómo me aguantan mis mis alumnos porque si sí, las percusiones es con este ataque en esta parte del parche con este tenemos por ejemplo diferentes marcas de platos es que este tiene que ser esta marca de plato con estas dimensiones la tarola, y yo soy necísimo con la tarola, me gusta un sonido particular de tarola.
0: Ahora entiendo por qué Jorge se fue.
1: Sí, pues digo, ¿quién, ¿quién lo aguanta? ¿Quién lo ¿Sí? aguanta? Digo, no, no. Y vaya que Jorge Oyervides, <risa> ah, pues Cecilia Oyervides es hermana de Jorge ¿Sí? Oyervides, pues, y Bárbara Oyervides hermana también de, de Jorge. Toda la familia, toda la Sagrada Familia Oyervides ahí han sido alumnos. este Jorge fue mi alumno desde pequeño. O sea, Jorge le tocó el, el, el entrar a la banda y hacía percusiones cuando estaba chiquitillo, ¿no? Sí. Y luego todavía tuvo la salida de regresar. Entonces, okay, ¿eso quién le manda? Ahí cayó el solito.
2: Sí. ¡Ah!
1: Me tocó ser me tocó ser sinudal en su examen de titulación de, de Jorge. Entonces, no, hombre, olvídate, perdón, ya te. De, ah, no hay problema. Este, entonces, sí este pues una historia con. Eh, es que con varios músicos tengo historias. Es que tienes historias
0: con todo el mundo. Con todo el mundo,
1: pues, con es, todos ese en, en este
0: mundo uno va con, va haciendo esos contactos, ¿no? Ajá. Sin querer, queriendo.
1: Sí, y, y este. Pues bueno, nos toca hacer esta, estas cosas, estas vivencias, y sobre todo que cuando tocan arte, este, pues se vuelve muy humano todo. Todo se vuelve muy humano, todo es. Eh, muy de momento, muy a flor de piel, eh, muy natural, y, y, y por, por un lado, y por otro lado, muy técnico también, porque eh, todo requiere una técnica, todo requiere un estudio, todo requiere todo ese tipo de cosas, entonces, este por ejemplo, me, me vuelvo necio en esos aspectos, pero por otro lado, también me gusta mucho hablar, dice mi esposa, yo no sé, dice, no te cansas de hablar, digo pues, mientras no se cansen de escucharme, yo sigo hablando, ¿no?, este, me gusta que todo esté justificado que los alumnos entiendan de dónde viene, aunque haya que hacer un rodeo de 300, 400, 500 mil años <risa> este... Hay, hay que ver de dónde viene y por qué hacemos lo que hacemos, o sea, no no estamos inventando las cosas, todo es una consecuencia de algo que sucedió y dentro de 100, 200 años alguien estará hablando de lo que hicimos nosotros ahorita y será una consecuencia natural, ¿no? Si tenemos suerte, eh, esto que nos tocó hacer nosotros en iniciar los grupos juveniles, este, pues va, de ahorita se empieza a ver, o sea... El, la gente que está haciendo los nuevos grupos se formaron ahí, una experiencia que a mí no me tocó tener, este pero que, por ejemplo, ahorita ya, ya veo que exalumnos del Centro de Estudios Musicales ya están tocando conciertos en la filarmónica, sí. y ya van este, este, como, como instrumentistas de ahí, y dice uno, qué padre, este pues de eso de eso va a ser la historia, luego ellos van a ser este, maestros, van a tener alumnos, y, y se va a empezar a, a juntar toda la cadenita... Este, que nos va a hacer que en un momento dado digamos, bueno, y ¿cuándo empezó esto? ¿Y qué estaba sucediendo hace 200 años? Y entonces por eso es que hay este florecimiento en, 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 en este camino, ¿no? Porque alguien hizo algo allá atrás y, y que puede ser algo muy sencillo, pero que tiene sus razones de ser yo les decía ahora en el concierto de aniversario del, del 30 aniversario, creo que ya se les acabó la cinta ya, sí. ¿no? <risa> les decía yo en el concierto del 30 aniversario, este, le digo, lo, los grupos musicales juveniles institucionalizados se van a 900 años atrás con los niños cantores de San Pablo de Londres. Yeah. Entonces, no estamos inventando nada nuevo. Este, estos grupos, institu instituciones, que brinden educación musical a los jóvenes y a los niños, podemos ligar los 900 años, es más, y, y nosotros estábamos celebrando 30, 30 años en el 2023, y el coro de niños de San Pablo está festejando 900 años, porque todavía existe ese coro. Porque en el 2023 cumplen 900 años, ¿no? Entonces imagínate el concierto que van a hacer, si el de nosotros duró 30 minutos, imagínate el de ellos va a durar como dos días. Este, entonces, este, el, lo que estamos haciendo ahorita es el resultado de que hace 900 años a alguien se le ocurrió que una institución podía albergar educación musical para los jóvenes y que eso era provechoso. Y lo replicaron después con los niños cantores de Viena. Y lo replicaron después en los hospicios de, de Viena. Antonio Vivaldi era lo que hacía. Él, él daba clases de música, orquestas y coros juveniles para los orfanatorios. ¿no? Entonces, no estamos inventando el hilo negro. Nada más le estamos poniendo en la forma a lo que necesitamos hacer ahorita, a nuestra realidad actual. Entonces, este, desde ese punto de vista, pues bueno, todos los que estamos aquí tenemos un motivo de ser... Y, y y somos el ligue el de la cadenita, ¿no? Claro. Que viene para atrás. Y si ahorita se está presentando en esta forma, es, oye, qué bonito que podemos, que, gente que, que no tenga nada que ver con nosotros, se entere que estamos haciendo y nosotros nos enteramos de lo que otras personas Entonces, están haciendo. Hacen. Porque así como yo grabo audiolibros, yo también consumo audiolibros y escucho ¿Sí? audiolibros y veo qué es lo que están grabando, este, qué es el interés de la gente hacia dónde se está moviendo. Y no porque quiera competir, porque son productos gratuitos, los que yo consumo y los que yo produzco, sino simple y sencillamente por sentirte parte de la integrante de una comunidad, ¿no?
0: Sí, claro. Y lo haces muy bien. Pero, maestro, bueno. Vámonos. Creo que ya es de
1: noche, ¿verdad?
0: Creo que sí. Y creo que ya abrieron la cantina aquí atrás porque estoy oyendo música. Ya estoy oyendo a los triquitri, a los tacataca. Este. Gracias por acompañarnos, gracias por venir. No, no,
1: Anita, gracias por invitarme, perdón por la verborrea. No, no, no. Gracias, al
0: contrario, gracias porque eres un apasionado lo que haces y ahí está el resultado, ¿no? Mm, al final gracias. del día, como bien lo dices, 30 años egresando alumnos de que, que en este momento ya están haciendo nuevas. Nuevas, nuevas carreras, propuestas. nuevas propuestas nuevas formas de hacer música pues uh -huh. no es sencillo y no es, y no es tan, tan común que alguien le dedique con tanta pasión uh -huh. a, a ese ejercicio de, de enseñar música ¿no? y de enseñarla bien Miras. y tan es así que estás ahí, o sea, lo fundaste y, y continúas o sea ¿no? que cambie una administración cambie un color, cambie un, un partido no importa uh -huh. porque el trabajo que has hecho es lo que es lo que habla al final del día sí ¿no? sí
1: yo creo que a final de cuentas esa es la cuestión el, lo importante ahora sigue sí como como dijo la, la señora está de los Simpson que alguien piense en los niños <risa> va. este sí más allá este yo pienso que como administración este el instituto municipal de cultura la visión es estar con la gente no sí. este y y darles esa esa oportunidad y bendito sea Dios eh, todas las gentes con las que he trabajado los jefes que he tenido todos eh, logramos una vinculación más allá de, de la laboral, con todos llevamos una muy buena amistad, este, guardamos bonitos recuerdos unos de los otros, con todos ellos de repente cuando nos vemos nos saludamos con gusto, qué triste, este, me ha tocado experimentar personas que cuando ven a alguien dicen, sácale la vuelta, ¿no? Entonces, yo con, con todas las gentes que me ha tocado participar, colaborar, ya sea hacia hacia arriba, lateral, o hacia abajo, como sea, todos mis compañeros compañeras de trabajo, pues yo me puedo saludar con todos bien a gusto, porque este, hoy en la mañana precisamente estaba con, con Ana Sol, este, <risa> Ana Sol este, que
0: también es pariente tuyo, También Ana
1: Sol Figueroa. <risa> este, y, y pues después de mucho tiempo de no vernos, también te saludas a gusto y haces proyectos conjuntos porque porque hicimos bonitas sinergias, porque se, se, se trabajó cosas bellas, ¿no? Entonces, claro. bueno, pues yo creo que ese es el, el chiste de todo esto. Yo me, estos 30 años han sido muy divertidos, cansados, pero divertidos.
0: <risa> vida SEM. <Sí. risa> no precisamente SEM. sin sí. <risa>
1: Vida Ah, pues Vida SEM a la publicación que tenemos. Le, les digo, este, híjole, y abusando de tu confianza, este, hay anécdotas bien bonitas. Me acuerdo de una, una exalumna que tuvo un problema personal muy fuerte, en la pérdida de un hijo, este, y, y dice entré en, como que, en, en una irrealidad, ¿no? Dice al grado que me encontré vagando en la calle, este, dice no sé ni por qué llegué al sem. Este y fue en la mañana que en la mañana normalmente está cerrado el público dice total que toqué este, le abrió la señora y le dice pues yo soy ex alumna de aquí podría sentarme aquí un ratito y dice me sentí en un lugar protegida dice, en un
0: lugar seguro y, ah,
1: y dije Pudo, pudo tramitar su pena, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, qué bonito que la gente piense que el SEM que el es un lugar agradable porque vivieron cosas bellas ahí. Claro. Este, el otro día, ¿quién, quién me dice? No me acuerdo quién, un, un exalumno que llegó, porque pues, ahora fueron varios exalumnos, y dice, Huele a sem. <risa> le digo, chino, otra vez no limpiaron los baños. <risa> no, pero dicen, es que el, el olor del aceite de los instrumentos, la sí, brea, sí,
2: sí, este, su... hay,
1: hay un olor propio de ahí, ¿no? Entonces uh -huh. dice, huele a sem, dice, se siente bonito que huele a sem. Claro. Entonces, este, pues qué padre, ¿no? Que la gente identifique algo así, algo a lo que le has dedicado tanto tiempo de tu vida, ¿no?
0: Claro. Pero bueno. Le vamos a mandar un saludote y un abrazote a la señora Lulu. La queremos todos como... Como si fuera así nuestra. sí Ella también.
2: Está, es nuestra. No se sí, la llevan no, a nadie. Y no, de repente,
1: pobrecita, porque anda en los eventos y me saludan, saluda, sí, saluda, sí, saluda, es... y me saludan, y me saludan, y me saludan. Y este, y pues deja así, ya vámonos. Como <risa> mi Cansada, bien cansada, pobrecita, pero sí.
0: Ya te vas a tardar mucho dice. Así es. Eh, pero bueno, seguramente vamos a tener otra plática en, en lo corto y me dará mucho gusto tocar otros temas porque realmente uh, tu trabajo habla por sí. Y hay uh -huh. muchos temas que no hemos explorado uh -huh. Y estoy segura que los, tener, los vamos a tener que volver a sentar a tener, a tener, y otro va a tanto otro program, tiempo ¿sí? Y nos van a volver a poner la música en la cantina acá atrás ah,
1: sí, Ahorita nos vamos a la cantina
0: Sí, por una cerveza este Pero me da mucho gusto que estés aquí Gracias Y agradecerle a todos los que hoy nos escucharon Pues que nos acompañen y sigan estando con nosotros. Muchas gracias.
1: Muchas y gracias.
0: nos vemos pronto.
1: Bueno, Fabio, muchas gracias.
0: Hasta luego.